0: Hola, bienvenidos de vuelta a NFL Sin filtro. Esta noche nos acompaña Rudy Galván. Hola, hola. Y Benji Parrao para servirles. Aquí vamos a hablar esta noche de lo que ocurrió en la semana número 7 de la NFL. Vamos a hablar de resultados bastante interesantes. Este, se empiezan a acomodar ya las fichas en las distintas divisiones. Uh-huh. Equipos que se empiezan a revelar que realmente son contendientes. Equipos que revelan que tal vez no. Y ya hablaremos un poquito más a detalle de eso. Y por supuesto, como cada semana, vamos a hablar de los picks que tenemos para la semana número 8. ¿No es así, Rubén?
1: Correcto. Platicaremos de cómo nos fue en la 7, que hubo buenos resultados, que no nos fue tan mal. Ahora, hemos ido mejorando un poco. Ya, ya tendría, estaríamos en playoffs si nuestros resultados fueran así. Um, y sí, y platicaremos un poquito de lo que se viene en la 8. La 7 creo que tuvo, como tú decías, cosas muy interesantes. Algunos se mostraron ya como sus verdaderas caras, siento que ciertos equipos mostraron más que, ok, no nada más están en construcción, sino ya están aquí para contender. Y hay otros que están mostrando como, ok, te sirvieron mucho tus matches y otros a lo mejor se quitaron una, una, una espina. Creo que vimos un poquito de todo. Vimos la venganza de otros equipos, los de pobres si y les toca jugar contra alguien que acaba de perder muy mal. Creo que tú bien lo dijiste la semana pasada con Green Bay, pero bueno, ahí vamos entrando poco a poco. Y si quieres, arrancamos, Benji. Um, Sí, y
0: perdón, nada más para complementar
1: del programa, vamos a
0: finalizar hablando un poquito de los movimientos. Claro. Ha habido eh, sí. algunos cambios que se acercan al, al siguiente martes, van a ser de, eh, la fecha límite para que cada equipo haga sus movimientos, y hay movimientos interesantes. Y por último hablaremos de, de, un, de cómo se está dando un poquito el resultado de, de la situación de Brady en Tampa Bay y de Belly Chick en Patriotas. Entonces, sí. bueno
1: completamente porque aparte creo que el, el tema eh, ahora sí que lo que vamos a hablar al final de, de Brady y Belichick, que es uno de los de las grandes storylines de este año son de las historias que todos quieren saber qué le va a pasar a estos dos hombres que formaron una dinastía de casi dos décadas y creo que también mucho de lo que tiene que ver con el trade deadline con la posible salida de Stephon Gilmore está hablando sobre el futuro de esta franquicia no pero ya 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 le ya le daremos un poquito más más adelante Benji a ¿Qué, qué, ¿Cuáles fueron de las, de las sorpresas que, que, que te llevaste este, esta semana 7?
0: Pues tal vez la primera sorpresa es que la a 13 de 14. ¡Sí!
1: <risa> ¿Tú, ¿tú, cuál, de 14? no nos fue nada mal. No, ¿en cuál te equivocaste tú?
0: Yo me equivoqué en, la, en el juego de vaqueros. Le fui a vaqueros sobre Washington. ¿Tú?
1: Es cierto. Yo, mi error me verás a sacar mi lista. Ah,
0: porque... tú le fuiste a Raiders en vez de a...
1: Ah sí, yo nada más quiero ver que se destruya Brady, no, no es cierto, la verdad yo, yo sí soy, o sea, a mí Brady se me hace un gran jugador así, no lo odio por solo odiarlo sí es cierto, yo le puse que a lo mejor este, este Gruden, es cierto platicamos y dije a lo mejor Gruden va a planear como planeó contra Patrick Mahomes, pero pues también, también tenemos que hablar que Bruce Arians no, no que Andy Reid no sea un buen coach porque lógicamente es de los mejores coaches de la historia pero creo que, creo que Bruce Arians dijo, ok ya vi a lo mejor lo que hiciste contra, 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 contra los jefes y no te voy a permitir que me hagas eso. Y pues, hablando de Brady, ¿qué juegazo oh dio? ¿Qué, sí. ¿Qué juego ha dado? Sí, claro. ¿Fue lo, lo nombraron el jugador de la americana del mes. O sea, sí. o sea, porque, y más al ratito si quieres, hablamos también de sus números, de qué ha mostrado, de su evolución en estas siete semanas, pero bueno, eh, también, o sea regresando al punto es que nos fue bien esta semana y no porque muchos muchos partidos fueran lógicos, porque tampoco creo que habían unos que obviamente sabíamos que iban a ganar eh, eh, no sé, sabíamos que los Chiefs le iban a ganar a Broncos, pero siento que había otros partidos que podían estar más difícil, que podían estar más cerrado y a lo mejor no se fue al lado al lado, al lado lado que creíamos, ¿no? Bueno, más bien, se fue al lado que creíamos pero pudo, pudo haber sido un, 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 un volado, ¿no? Y... Sí,
0: completamente, nada más el puro juego de Arizona contra Seattle, ¿no? que todo el mundo eh, se fue del lado de Seattle, uh-huh. y los Petit Rojos dan, dan el offset en el
1: Sunday Night. Completamente, y, y qué bueno que tocas ese, porque creo que fue donde dije, ah mira, tenemos el IQ más arriba de lo que pensábamos, <risa> <risa> y fue y un juegazo.
0: Fue, fue un juegazazo, y, y lo platicaremos un poquito más a detalle cuando lleguemos a él, y también tal vez el otro que fue, pues tal vez... No tan, no tan rotundo un upset como el anterior, pero el juego de Rams contra Osos, donde Osos llegaba con mejor score. Tú sabes que la mayoría de la gente ve el score y se enseña sí, sí, claro. por él, uh-huh. pero aquí, aquí ya veníamos desde hace semanas este, vislumbrando que los Osos eran impostores. Está, lo teníamos bien identificado. Y sí? Creemos que, que aquí quedó bastante en plain sight ¿no? para todo el mundo en el Monday Night. Eh, creo que es el headline de muchos analistas eh, de lo que he podido ver en en la red entonces parece que se cayó el velo de los osos
1: completamente, pues arranquemos primero con el jueves no había mucho que decir, estaba entre unas águilas que no tienen un equipo tan malo contra unos gigantes que están muy destruidos pero fue un partido muy cerrado y se lo acabó llevando águilas a mí nada me sorprendió de ahí más que la tristeza de que para mí sí un talento muy grande como Carson Wentz está pasando unos momentos muy difíciles y un coach como Doug Peterson ya los dos campeones de de supertazón, a lo mejor en uno no jugó Carson Wentz, pero pues nuevamente esa división en llamas, sí. no hay más que decir.
0: No, 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 está terrible, está, va a pasar la historia de, de, de las peores divisiones, de, de los desempeños, de cómo arrancó la temporada, de, de lo peor que se ha visto en la NFL. Pero, pero bueno, también hubo, a pesar de que fue un juego de entre equipos bastante deplorables, uh-huh. eh, hubo jugadas bastante chistosas en, el, en algún sentido, como la carrera de, de, de Danny Dimes, que <ríe> yo cuando vi que se arrancó por el lado derecho de la línea ofensiva y no había nadie enfrente de él, y, y, y la verdad corrió bien, o sea, corrió rápido. No, sí, es ser? veloz. En NFL Stats le pusieron, creo que alcanzó 21 millas por hora, eh pero al final pierde el paso, como que ni él mismo se cree que tiene esa velocidad y se, le empieza, se empieza a trompicar. Yo siento que sintió pasos en la azotea, porque en realidad los dos jugadores que venían detrás de él de gigantes ya estaban empezando a aflojar el ritmo, como dicen, claro. a agarrar, y de pronto la hormiga atómica sale y lo hace, y lo derriba en la yarda, no sé si por la 10 o en cuál fue, pero bueno, fue, fue realmente impactante verlo caer.
1: Digo, una frase que tenemos nosotros en nuestro grupo de amigos del americano y todo y que nos encanta decir es tenerle miedo al éxito y yo lo defino como eso le tuvo miedo al éxito ahí estaba o sea o sea no no o sea es como si le hubiera entregado así la tesis ya finalizada solo tienes que ponerle tu nombre y firmar y, y se equivoca en su nombre no hasta y copia el nombre del otro no sé le tuvo miedo al éxito cañón y sí es lo que fue de lo que nos dio de lo que nos dio este juego para una división tan atropellado pero bueno Águilas ahorita, líder de división y playoff contender.
0: Sí, sí, sí. Y los memes no se pudieron esperar. Y, no, por supuesto. Y bueno, eh, en general fue una jugada graciosa porque eventualmente anotaron. O sea, hubiera sido muy triste que tras esta gran jugada <risa> se hubieran quedado con un gol de campo o con nada. Entonces al final anotan, fue muy chistoso. Creo que hasta la misma banca del de, de, de equipo de gigantes se rió. Fue, fue hilarante. Y bueno, el juego termina con un pase que la verdad... De los mejores pases que le he visto a Carson Wentz, ponerle a un corredor que sale en válvula de escape por la derecha. Sí. Cuando no tenía ningún receptor abierto, voltea a la derecha y su corredor va hacia el touchdown y le mete un riflazo que la verdad nada más él lo pudo haber agarrado. Y hablamos de un corredor bajito a comparación del que lo cubría, en era un linebacker. Se lo puso donde nada más él podía agarrarlo. Perfecto el balón. Le dan las dos manos y anota para, para hacer la último score con el que gana el partido.
1: Sí, o sea, obviamente los dos, son, los dos son equipos que tienen piezas buenas, creo que también hay muchas circunstancias que también les afectan pero bueno, ahí ya veremos ya veremos en ocho o nueve semanas dónde, hacia dónde caen las fichas en esta, en esta división de locura
0: Sí, aquí yo voy a pegarme a mi bold prediction que hicimos no me acuerdo en qué episodio, si fue el 3 o el segundo me voy a, me voy a pegar ese bold prediction donde Águilas que ya no está en bold que Águilas va a ser el, la, el líder de división
1: yo voy a hacer quién, una
0: ¿tú quién, vas... quién vas ahí para
1: yo voy a hacer una bold prediction y no sé por qué pero Washington Football Team va a acabar en play
0: eso sería bastante impactante
1: estaría muy divertido estaría muy divertido y se reforzaría lo que escuché un cuate decir de ah nada más tienes que dejar un poco racista para que te vaya bien entonces <risa> puede ser um, Ok, otro juego divisional, porque bueno, lo que sí tuvimos fueron muchos juegos divisionales esta semana, lo cual siempre le mete un poquito más como de sazón a los juegos. Y y nos vamos con Santos Panteras, donde Santos se lleva la victoria a un partido cerrado, un partido bueno, sea lo que sea. Perdón, pero Teddy B ha estado repartiendo balones, ha hecho a Robbie Anderson después de haber estado en, 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 en los Jets, verse muy bien, verse como un wide receiver one sin ningún problema. Y, le, y también le ha repartido a DJ Moore o sea, se ha visto, ¿se ha visto bien eh, Teddy B, o sea, no le tengo ningún problema pero pues te estás enfrentando a Santos en casa y aún así no está lejano o sea, no ¿Sí? es que se llevan o sea, obviamente si sí hay dos partidos de diferencia porque no han descansado las Panteras tiene tres victorias y cuatro derrotas contra los eh, Santos que tienen cuatro dos que obviamente el líder de división son los, los bucaneros de Tampa Bay
0: Sí, fue un partido apretado uh-huh. eh, creo que Panteras viene, viene bien equilibrado. O sea, me gusta su juego por aire y su juego por tierra. No es algo espectacular, pero es bueno. Claro. La defensa es un poco, a mi gusto, es un poco inferior a su, a su ofensiva, pero tampoco es mala. Entonces, yo lo veo como, es como el Mario Bros. en Mario Kart. Está bien Ajá. balanceado. sí eh, y, habrá, y habrá situaciones o matches donde le funcione muy bien ese equilibrio. Eh, pero creo que Carolina necesitará tal vez un poco más de, de poder para poder... O sea, un poquito más de far power para poder avanzar en los playoffs de manera un poquito más clara. Por el momento es un equipo que no te puedes confiar, que te puede sacar el partido si te descuidas. Y, y lo veo como media tabla por definirse si es media tabla alta o media tabla justo a la mitad.
1: A sí, pero donde tenemos tantos equipos que están así como que no sabes quién va a poder pasar en otras divisiones donde no daría una sorpresa, a lo mejor más adelante que se clave ese lugar 7 de, de, para, para, para llevarse un, un wild card um, y creo que va a ser un equipo que hay que prestarle atención también el, 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 el otro año porque siento que nada más va a crecer y hay que pensar que no tienen a su mejor jugador, que los Santos tampoco tienen a su mejor jugador y le siguen cargando la, la, la carga a Alvin Camara donde obviamente lo que ellos están pidiendo y poniendo veladoras y santitos de cabeza es que no se vaya a lesionar a Alvin Camara se les viene abajo el equipo. Se les viene abajo ese equipo.
0: Totalmente. No, y cuando regrese McCaffrey, si regresa a, a, al 100% como lo conocemos, sí va a cambiarle el rostro y puede ser justo lo que, lo que comentaba que le hace falta. Eh, no, me parece que es, va, podría regresar para la siguiente semana. Uh-huh. Eh, ya veremos cómo regresa, porque luego esas lesiones tardan un poco en recuperarse o no quedan del todo bien. Esperemos que, que quede bien y a la primera, porque McCaffrey es un jugadorazo que que le inyecta mucho dinamismo a la liga.
1: Sí, completamente. Habrá que ver, pues habrá que ver cómo, cómo le va, porque porque sí, sí necesitan los dos regresos de sus equipos, de sus jugadores más importantes, porque lo que menos quieren es que se, es que se les despeguen los, los bucaneros, ¿no? Que lo están haciendo de una manera bastante contundente. Ok, ahí otro, otro, otro juego divisional que hubo en la mañana, que fue los Browns contra los Bengals lo cual los Browns no tuvieron un paseo en el parque como a lo mejor pensaron en algún momento, viendo los resultados de otros juegos de unos, pues de unos, de unos Bengalíes que se empiezan a, 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 a desaparecer ciertas piezas en, este, en esta semana de trades. Eh, cerrado el juego y tristemente OB, eh, OBJ fuera, otro ACL, otra víctima del ACL.
0: Sí, lo pierden para toda la temporada. Es una baja bastante sensible para el equipo de Cleveland cuando por fin empezaban a hacer clic entre él y, y, y su coreback.
2: Uh-huh. Lo
0: pierden. Y, pero bueno, al menos durante ese encuentro, eh, Mayfield fue capaz de, de encontrar eh, a su resto de, de receptores, o al sea, resto de sus receptores, y se pudo conectar bastante bien. Eh, tuvo un final medio dramático ahí con un muy buen pase, me parece, también de, de Mayfield. Y en general tuvo un muy buen partido. De hecho, ambos, ambos corebacks tuvieron un excelente partido. Eh, creo que Mayfield, a, a memoria, creo que Mayfield tuvo cinco anotaciones y sí. Correcto. Burrow cuatro, ¿no? Pero el tema con Burrow a mí es lo que más me impresiona, que en un equipo donde no tiene tanto elenco como lo es Cleveland y donde literalmente el head coach le pide que cargue al equipo en sus hombros a un novato coreback novato, en una época en donde no se pudo entrenar, tal vez en minicamps como en, otra, en otros años, que habría sido más fácil adaptarse, aprender el playbook. Me está sorprendiendo muchísimo la actuación de Burrow y, y, me, queda, y me queda claro que este jugador va a romperla en los siguientes años. Muy cañón. Nada más necesitamos que Bengalis le dé, les dé un poquito más de armas vamos a ver unos bengalíes muy competitivos en el futuro, mientras tanto por poquito Cleveland saca la ventaja tiene más equipo, más defensa y, y bueno, se lleva la victoria
1: Sí, y otra vez eh, otro equipo donde no tienen a sus dos running backs principales eh, Nick Chubb fuera a lo mejor también regresa en uno o dos partidos donde Karim Hunt eh, da el ancho en, ese, en, 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 en Browns y del otro lado tienes que Joe Mixon no está pero vemos de vuelta a alguien que a lo mejor no habíamos mencionado en tres, cuatro temporadas, que es Giovanni Bernard, que creo que no había anotado en tres años y lleva dos juegos con anotación. Y también es padre ver que otros jugadores donde son buenos están también brillando, ¿no? Tienes aún este, este, este ha, ha, mostrado, ha enseñado que, que Tyler Boyd sí es un elite wide receiver, y creo que posiblemente el futuro en el por aire de, del equipo, ¿no? Está dando una, una gran, gran temporada.
2: Sí.
0: Sí, a veces no nos necesitas un buen coreback para que surjan esas, esas
1: uh-huh. salas
0: abiertas de que antes no brillaban, ¿no?
1: Correcto. Y después tenemos otro juego en la mañana que fue eh, Bills contra Jets, creo que fue un juego que sabíamos cómo iba a terminar. Yo pensé que iba a ser un duelo muchísimo más, eh, eh, pues muchísimo más duro, pero pues los Jets no dejaron, no dejaron, sí. que, no dejaron que anotaran. Todo fue patadas. Todo uh-huh. fue patadas.
0: Exactamente. Yo también esperaba que hubiera sido una avalancha a favor de Búfalo, pero
1: uh-huh.
0: pues ya se resistió a ser humillado. Igual perdió. Igual sí. sigue siendo el número uno en la carrera por Trevor Lawrence, pero, pero de cualquier manera, Bills gana como, como teníamos este, bueno, identificado, al menos eso esperábamos. Evidentemente, son dos equipos que están completamente en posiciones distintas de, de sus proyecciones. Eh, Búfalo... Como que en sus últimos partidos o sea, que ha dejado que desear, la verdad. Como que lucía más fuerte. Yo creo que vamos a empezar a ver un poquito más de qué trae hacia el futuro eh, en las siguientes semanas, porque por el momento creo que sí ha perdido, ha perdido, bastante, ha, ha perdido bastante como empuje de lo que habíamos visto en, en, en partidos pasados de fútbol
1: Completamente. A, a ver cómo se... Pues lo que tienen ellos que se muestran como... Sí, todavía se muestran como los claros favoritos de esa división sobre todo por lo que está pasando en Patriotas, pero pues tampoco echamos en saco ruta a los delfines que, que, que se están volviendo loco y ahora con la llegada de, de Tua en este, este domingo veremos qué pasa, pero um, sí. hay muchas cosas interesantes pasando también del lado de la americana y creo que sí, los, los Bills es algo con detenimiento. Yo en este partido que unos pensarían, ah sí, hay que barrerlo, a mí se me hizo muy interesante ver lo mal que están los Cowboys en este juego contra contra Washington, donde completamente habla de que la salida de un líder y el no tener a alguien al frente del, de, del staff de los coaches se está viendo en el performance, simplemente viendo a un jugador que es Ezequiel Elliott. Donde ya el, el estado anímico está por el suelo, donde o sea, Ezequiel Elliott te, te corrió para 45 yardas en 12 acarreos.
0: No puede ser. O sea, cuándo le habíamos visto un desempeño así?
1: Voy a intentar buscar los stats por juego de Ezequiel Quiero ver si había tenido algo así.
0: Está muy cañón. Sí, totalmente eh, anormal para el desempeño que suele tener al menos este, que le conocemos. Uh-huh. Creo, que, creo que tocas el punto medular. O sea, es un tema de liderazgo porque tienen buen equipo. O sea, en el papel tienen buenos jugadores. Correcto. Pero de verdad, incluso tal vez la defensa tenga sus problemas y podamos cuestionarla en algunos puntos, pero la ofensiva tiene muchos buenos jugadores. Sí, la línea ofensiva ha tenido bajas por eh, lastimados y lo que sea, pero cuando estaba Doug Prescott siempre teni- estaban en la pelea, eh, todo el mundo daba su mejor esfuerzo. Jamás, yo creo que jamás habríamos visto estos resultados con Prescott al frente y, y tabla. Sí te habla mucho del empuje y del liderazgo que tiene Dak, pero también te habla de la ausencia, ¿no? De, de, ¿Por qué nadie más dio un paso al frente, no? Cuando claro. se pierde Prescott, no hay nadie, no queda nadie en ese equipo que, que cargue anímicamente, que exija, que coordine, nada. O sea, se fue Prescott, se fue la franquicia. Y aquí es un poquito como lo que pude ver, eh, al menos en Leones, que en Leones fue un poco distinto, porque a pesar de que se fue Stafford y perdieron el resto del año, el, en el 2019... Uh-huh. Eh, el equipo peleaba, o sea, el equipo peleaba y, y, y perdía entonces por un gol de campo, por cuatro puntos, pero eran eran partidos bastante cerrados a pesar de tener un quarterback totalmente desconocido al frente. Aquí con Vaqueros sí es preocupante ver la actitud con la que los jugadores están eh, tomando el nuevo, bueno, la, el nuevo cuerva que, que llega y, y cómo, pues ya muchos lo señalaron, cómo no no sé, ni se estresaron por por ver decapitar a Dalton frente a sus ojos, nuevo uh-huh. no hubo inyección, llega el siguiente coreba que les da igual, y, y, y no sé, cuando te apalen de esa, de esa manera, un equipo tan malo como Washington, que, que tiene buena defensa, eh, y vamos a decir buena como para ser decentes, porque es lo único que traen, eh, si es preocupante, ¿no? Digo, tienen también creo que un buen corredor, pero, pero no, Washington no es un equipo que debería... Debería pegarle a los vaqueros. Este, no, no de así. esa manera.
1: O sea, si me dices, bueno, perdieron por una patada. sí, no tienes a tu coreback principal, se lastimó Andy Dalton y lo que tú quieras. Pero no fue eso. Se debió a otras cosas y se debió a una cuestión anímica al 100%. Donde siento que hay agujeros desde Jerry Jones hasta el cuate, hasta, hasta el cuate más bajo de la, de la institución. ¿no? Sí. Y pues los Cowboys no tienen, no tienen, no tienen una un resto de temporada bien difícil y es donde ya casi casi los tienes que descartar a pesar de los standings, no a pesar de cómo está que solo está una derrota abajo de más bien un empate arriba de ellos están las águilas en comparación con los, con los, con los con los, con los Washington Football Team y los Cowboys. Simplemente tienes que los Cowboys se van a enfrentar a Águilas, juego divisional a Steelers, a Vikingos, a Ravens, otra vez a Washington, a Bengalís, a 49 y cierra con dos que son gigantes y filas. No tienen realmente ningún partido sencillo, a lo mejor lo único que lo podrías considerar relativamente sencillo son los de su división, porque están muy mal, pero sabemos que los otros divisionales tienen peso. Yo la veo muy difícil para los Cowboys.
2: Sí, no,
0: los los Cowboys ya están pensados en el siguiente año. Y, y lo vamos a platicar cuando llegamos al segmento de los, de los trades porque uh-huh. ya, ya lo están demostrando
1: después eh, Packers contra Tejanos este creo que como tú bien lo mencionabas la semana pasada que este Rodgers dijo que necesitaban ser apaleados que les patearan el trasero eh, y para poder ahí salir adelante y pues dijo, Rogers se vio extremadamente bien el regreso de Devante Adams se vio completamente claro. dio Creo que es un mejor juego de su carrera, si no es que uno de los mejores. Y a pesar de no tener a su corredor principal, Jamal Williams sacó adelante el acarreo del balón y se vieron bien. Cuatro pases de touchdown para Rodgers. Y unos tejanos que... No es que los tejanos hayan visto mal, porque los tejanos son un buen equipo. Uh, creo que lo de David Johnson no se ha mostrado como un cambio positivo y pues donde si Randall Cobb es tu wide receiver uno ahorita, donde se supondría que tendría que ser Brandy Cooks o tenía que ser Will Fuller o alguien más, también habla que también hay un poquito de problema, siento que en la escuadra de Tejanos que pues prácticamente también ya están pensando en él en el siguiente año
0: Sí, no totalmente creo que o sea, para, para Green Bay fue un partido que, que les ayudó a creo que confirmar lo que ya sabían que son un equipo que claramente va a contender en post y tal vez algo más uh-huh. y, y vamos a ver este, cómo se va desdoblando el, la secuencia para Tejanos, porque mucha gente está también ya diciendo, bueno, ¿qué va a pasar con Tejanos? Un equipo que, que claramente no pinta para playoffs y, y va a cambiar a sus, jugadores, a sus jugadores clave o no lo va a hacer, etc. Entonces, este, sí, totalmente un partido que sabíamos que iba a ganar Green Bay, pero lo hacen de una manera tal vez más clara de lo que de lo que muchos tal vez pudieran haber pensado.
1: Sí, Um, de ahí otro juego divisional que fue eh, eh, Steelers contra Titanes. Un, un previo a lo mejor a... a perdón, no perdón no, no juego divisional, discúlpame. Un previo a juego de playoff probablemente de la americana donde pues todo estaba a una patada para que fuera empate donde Gostkowski no lo, no lo logra. Quien no haya visto la repetición, solo busquen la toma donde se, se plantan en Big Ben. ¿Cómo se queda viendo así el balón y se queda así? Y dice okay. Okay. Digo, tantos años que tuvo Goskowski como enemigo en los Patriotas, pues sabía que Goskowski es un rival difícil, pero no ha tenido el mejor año de su carrera. Pero fue un buen juego, fue, un buen juego, fue una buena batalla en la americana, pero pues ahí se mostró que solo, hay, solo queda un invicto en la NFL y son los Steelers.
0: Sí, y creo que los Steelers se la, se la facilitaron un poquito a Tennessee al final. O sea, no quiero quitarle mérito a Tennessee en su regreso, claro. pero yo, yo lo que... Mientras estaba viendo los partidos, bueno, el de Leones principalmente, me di cuenta que Killers iba arrasando con Tennessee. Y de pronto veo que Tennessee vuelve al partido con un score bastante similar al final del cuarto-cuarto y fallan en el gol de Campo. Eh, Ahí ya posteriormente me enteré que hubo varias intercepciones de Roethlisberger. Sí, tres. eh, Tres intercepciones en eh, en la segunda mitad o de todo en el cuarto-cuarto, no sé.
1: No te podré decir, pero sí fue en la segunda mitad, pero pues sí es donde, donde pues híjole, no puedes hacer ese tipo de cosas, porque oh. un equipo así se levanta.
0: Claro, y, y, y por cómo iban ganando, iban, dando, iban ganando muy, muy claramente, entonces siento que, que les dio vida innecesariamente y ese regreso eh, con tres intercepciones, pues vas a hacer que regrese cualquier, casi cualquier equipo, ¿no? O sea, muchas oportunidades adicionales. Entonces, este... Creo que Pittsburgh gana, gana y gana bien eh, en el sentido de que para mí es un claro contendiente a Super Bowl eh, y creo que aquí lo deja muy, muy en pie y muy firme con un equipo de y que no es nada malo, viene muy bien cuchado y, y que va a ser también una carrera a, a playoffs.
1: Sí, sin ningún problema y no dudes si se vuelven a enfrentar en, 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 en enero. Sí, sí. Ok, de ahí nos vamos a un partido que tú lo llamaste un partido que no hizo nada de sentido, que es el equipo, de tu equipo, los Leones contra los Falcons.
0: Sí, no manches, este partido, digo, tú tú sabes, cuando lo estaba viendo te estaba texteando de de, de, de lo bizarro y lo irreal que me parecía. Un partido, Atlanta eh, es es un equipo de esos que no te quieres enfrentar porque tienen un muy mal score, pero no lo representan. Sabes, eh, uh-huh. entonces, desde la semana pasada ya lo, ya lo platicábamos que iba a ser un duelo reñido al final me incliné por, por, por Leones y, lo, y creo que lo dije así textual me inclino por Leones, por Matthew Stafford y justamente esa es la razón por la que gana además de un pequeño regalo anticipado de Navidad de Ted Gurley de, dejar, de, de anotarles en, el, <ríe> en, en una de las jugadas más polémicas de la semana eh, para los que no vieron el encuentro Atlanta estaba por debajo, me parece, por un punto o dos de, de Leones, un punto, me parece, y, y estaban por, por anotar la yarda 20, ¿no? Entonces, este, era claramente que ya tenían el, el, control, el control del reloj, lo único que tenían que hacer era casi, casi hincarse y patear el gol de campo. Pero, el, yo siento que el head coach cometió el error más que, o sea, Gurley también, por supuesto, pero más el head coach, porque en vez de pedir que se inque y patee, por atascado, por querer yo pienso comerse todavía más segundos de lo, de lo que podía con hincarse, y no dejarle literalmente casi nada a Stafford en el reloj, pero nada hablo de menos de 10 segundos
2: uh-huh. le
0: pide a Gurek a correr el balón y corre el balón por el centro de, de la defensa, pero acaba entrando en la anotación muy a su pesar porque si, si se ve la repetición es claramente como el equipo de lunes lo deja pasar la línea defensiva, pero llega un esquinero y aquí aquí siento que esa fue la clave, mejor dicho un safety, llega un safety a taclearlo por, por los hombros, hace como el esfuerzo de taclearlo y de pronto lo abandona, Así, lo, lo deja ir. Uh-huh. Y entonces Gurley cuando lo suelta, me pareció de las jugadas más interesantes de la semana, porque cuando lo suelta, como que le, le entra el chip y dice, güey, ¿por, ¿por qué me dejó ir? ¿No? Como que uh-huh. fue raro. Y dice, no, voy a anotar. Y se deja caer de lado. <ríe> y por nada, güey. O sea, por, hablo de... No, no es nada, no es nada. El balón cruza la línea y y anota, ¿no? Entonces, evidentemente era lo que buscaban los los defensivos de Leones para que le le dieran el balón a Stafford una última ocasión y aunque esa anotación los los eleva a seis puntos por arriba porque además convierte en el de dos puntos adicionales, eh, le dan un minuto con cuatro segundos a Stafford para regresar al partido sin tiempos fuera. Entonces, este, eso no lo puedes hacer contra alguien que es líder en comebacks de la NFL eh, para su edad. O sea, pa, para el momento en que él entró en la liga, creo que es el que tiene más comebacks. Eh, en el total de la historia, Stafford se ubica en el número está en el número 8, me parece, del ranking wow. histórico.
1: ¿Te regreso de, en cuarto, en cuarto, en cuarta, en cuarto, cuarto?
0: De regreso de cuartos, cuartos. Entonces, le das el balón a alguien que tiene esa trayectoria, evidentemente... Los, los puso en problemas. Pero, pero fue un partido bastante, bastante bizarro por muchas cosas, además de esa situación. Hubo, en este regreso histórico, voy a tratar de ser muy rápido para no, no tener mucho, pero sí quiero mencionar que en este regreso de, de Stafford, imagínense, un minuto con cuatro segundos, no timeout, sales de tu touchback. Pues allá yarda 25. Uh-huh. tal vez ahí... Y, y te toma cinco, cinco pases para llegar al lado, al lado contrario de, de, del campo, obviamente pases medianos y largos, eh, que son de lo que mejor le, le, sabe hacer Stafford, y, y cuando llegan al último pase largo con bola lo taclean como en la yarda, en la yarda 8 pero en esa locura, porque como que no tengo claro si la agarró limpia o no, y entonces este, está está como diciendo el árbitro, si la agarré, si la agarré, y, y todo el mundo empieza a correr de leones, el fantáforo está, pues, está diciendo, a la línea, gorra la línea! Porque el reloj va en retroceso, ¿no? Quedan creo que 13 segundos, 12 segundos, y entonces van todos corriendo a la línea, Está muy cagado porque llegan a la línea, está formando la gente, los de Atlanta siguen cruzando, Kerryon Johnson, que es el running back, se pone detrás de Stafford, llega un güey de Atlanta, le pega por la espalda, lo tira, cae en el piso, se queda viendo a Stafford, Stafford la saca y la pega en el piso y salen un chingo de pañuelos. <risa> y todos y como, ¿qué chingados pasó? O sea, miles de preguntas en mi mente. Una, ¿la agarró o no la agarró? dos ¿Cuánto pinche tiempo queda en el reloj porque estaba acabándose el partido en ese, en ese momento? Es como, ¿ya se acabó no se acabó? ¿Qué sucede? Tres, este, ¿por qué pinche Carriñosa no está en el piso cuando está, está matando la jugada? Porque en la toma de televisión no se vio que alguien le pegó por la espalda. Este, cinco, ¿qué, ¿por qué chingados es el, el penalti? ¿A quién se lo van a cargar? Se lo cargan a Leones se acabó el partido. Se lo cargan a Atlanta nos van a acercar más. O sea, ¿qué chingados sucedió? Entonces, bueno, lo, eh, al final todo resultó que el penalti no lo marcaron, simplemente fue como para decir, vamos a revisar la jugada. Y aquí me entró como un poquito el miedo porque en, eh, hace una o dos temporadas, jug- precisamente jugando contra Atlanta, cuando se revisan las jugadas, no sé si ya le ha tocado verlo, pero cuando se revisa una jugada y no queda, y quedan menos de, me parece que son menos de 10 segundos en el reloj. No sé si son 10 o 5.
1: Sí, cierto, eh, se acaba, la, o sea, eh, se, eh,
0: si lo revisan, los oficiales descuentan ese tiempo del reloj y se acaba el partido. O sea, literal, te matan el partido. Y eso pasó con Leones y Atlanta, en donde Volanteita anota anotan un pase rápido, lo revisan para ver si lo, lo revisan, y cuando lo revisan, eh, dicen, no, no, todo se quedó a un milímetro, entonces le quitamos 10 segundos al reloj y ya perdió Leones y gana Atlanta. Entonces, cuando, cuando sucedió eso, todos los Leones, todos los que estamos fanáticos, le dijimos, no manches que nos van a aplicar, la de te quito los 10 segundos y ya perdiste el encuentro por default, que es una mamada a mi gusto. Este, sí. Y no, absolutamente no ocurrió así, eh, porque justo creo que aprendieron de esas circunstancias y, y precisamente se esperaron a que ocurriera todo esto para, para revisarla. Y creo que también la razón por la que no mataron el reloj fue porque sí fue una atrapada. Si no hubiera sido atrapada, le quitan el tiempo al reloj y regresan el balón. Y, y si el tiempo que le quitaron el reloj se... se acaba por completo, pues ya perdiste. Entonces, eh, así acabó el encuentro, una locura. Y una vez que ya, bueno, ok, eh, sí, eh, fue atrapada, vas, Leones, tu última ju- oportunidad, bueno, la saca Stafford, está en, eh, por alguna razón, ¿no? y eso es otra cosa bizarra, no sé por qué diablos, el referee pone el balón, en vez de la yarda 8 donde el saclaron a gola, de, y lo pone a 11, ¿por qué? Pues porque son los Leones. Y entonces lo sacan en la yarda 11, <risa> ¿por qué no? Y, y a Stafford, eh, en una primera lectura, ve que está cubierto, rola por la izquierda, se rompe la bolsa, corre por su vida, pasa Hawkinson, gana el encuentro. Todo muy chingón, todo muy bien. Dije, wow, qué buen co-". regreso, y salen otra vez españoles. Y digo, no mames, ahora qué? Y, y resulta que Amendola se quita el casco a celebrar, y entonces es 15 yardas de castigo por actitud deportiva, no sé cómo sí. le llaman. Y lo ejercen en el punto, en el punto extra, Entonces, tu gol de campo para ganar el encuentro, porque ahí iban 22-22, para ganar el encuentro tienes que meter un extra field goal o un punto extra de 48 yardas.
1: Es que era justo lo que te quería decir, porque yo cuando cuando te dije, oye, ¿qué está pasando? Le puse y vi que Prater estaba súper atrás y dije, a ver, si no es. Súper
2: lejos, güey.
1: Esto, o sea, parecía. O sea, parecía. O sea, no, no, digo, me imagino que esa es la regla, lo, lo ejerces en la patada, pero yo sí le puse y dije, es, eso, eso no es un extra point, eso es un
0: field goal. Es un field goal y complicado, además ya había fallado uno en el partido, el Raptor falló uno de 44 y este era de 48. Yo dije, no manches, para la suerte que nos cargamos la va a fallar y nos vamos a ir a tiempo extra y, y ahí quién sabe qué va a pasar. Afortunadamente se quita el chango de la espalda y mete el, el field goal de 48 yards y ya se acaba. Yo estaba en el piso, Sofía estaba así como con las manos en la cara así como arañándose, yo, yo, yo te juro que acabó el partido, no sé qué chingados ocurrió, pero Leones ganó. <risa> Fue uno de los partidos más emocionantes que he visto de Leones, yo creo que en toda mi vida.
1: Mira, Leones, si algo, si o sea, no, no estoy diciendo que todos los juegos, pero Leones siempre todas las temporadas tiene un juego extraño.
0: Sí, no manches, son, no, son los, es, es de los equipos yo creo que empujan a los referees a crear nuevas reglas porque siempre van y la cagan con nosotros y luego van son, en, este, en, en, en temporada, ahora es que fuera de temporada dicen ah nos equivocamos con leones, entonces hay una nueva regla O sea,
1: entonces, lo, los leones son como el hijo primogénito, donde la cagan, destruyen, echan a perder al hijo Ok, en el segundo hijo hay que arreglar las cosas
0: Sí, creo que la cagué con él. Vamos a arreglarla para los
1: demás. Y bueno. Sí, sí no, no, sabía no, que el ni- no sabía que el niño no se podía meter en el microondas. Entonces, saquémoslo. <risa> Eso no lo vamos a hacer en el siguiente.
0: <risa> no se ha sentido, pero <risa> está divertido probarlo, pero ya no lo volveremos
1: a hacer. Uh, de ahí nos pasamos, Benji. Digo, hay, aquí hay varios juegos donde los scores fueron destrozados. A algunos equipos, jefes con broncos, creo que ahí no había mucho que, que verles. Sabemos cómo es el estado de los de los Broncos con sus lesiones y con todo, y unos, y unos Chiefs que, que quieren seguir demostrando que van a ser contendientes para Super Bowl, no no solo para playoffs.
0: Sí, sí, sí. O sea, creo que es, es esos este, partidos que empiezan a revelar eh, qué equipo va realmente a contender y qué equipo pues se planeó, no, ¿no?
1: Sí. Y, y el otro juego que también fue de una golpiza que muchos, al menos... Yo no creía que fuera a ser una golpiza así. Los San Francisco 49ers ganan sin que Jimmy Garapolo lance un pase para touchdown, (risa) sin que Cam Newton lance un pase para touchdown, sino al revés. Hubo seis intercepciones en este juego. Dos de Jimmy Garapolo, tres de Cam Newton y uno del del rookie de, de, de Patriotas, el rookie QB.
0: No manches, tú y yo. Otro partido
1: mejor. sin sentido.
0: <ríe> sí, qué bruto. O sea, la parte de Cam Newton es bien rara. O sea, su desempeño posterior al COVID eh, y pude ver parte del partido de San Francisco fue, me dejó impactado como casi ni, como si no supiera lanzar, güey, te lo juro. Es una, hubo un pase así clarísimo donde eh, sale de la bolsa de protección y... Hace su movimiento para lanzar y, y le da el piso, güey. O sea, a, así como cuando decíamos, está lanzando piedras. Uh-huh. <risa> este con, con, con el resto de los amigos. Güey, como si hubiera olvidado lanzar. Así. Sí. Cabrón. Y, y su puntería desafinada, su, su, toda su mecánica de, de, de cómo plantarse, etcétera. Totalmente descoordinado. No me gustó para nada. Ahora sí que... ¿Quién sabe qué, qué le hizo el COVID, pero de verdad parecía como si hubiera olvidado cómo se lanza? Y es bien preocupante porque, pues ya viste que no, o sea, el, el tema de que ahorita Patriotas sea 2-4 y, y Búfalo esté en 5 y claramente se esté despegando, pues te hace uh-huh. pensar, estamos por ver a Patriotas por primera vez colapsar de manera clara desde hace no sé cuántos años, o sea, desde hace más de 15 años probablemente. Eh, creo que va a ser un partaguas esta situación de Cam Newton para el equipo
1: Sí, creo que la última vez que no pasó a playoffs ah, aún así tenía récord ganador sí. o sea la última vez y que, que creo que era Matt Castle el que era el coreback porque estaba lesionado Tom Brady entonces sí, va a ser un hecho histórico digo, ahorita lo tocamos más a fondo pero bueno 49, pero así que digas, ay, 49 mostró, o sea, sí, en, en, en tierra y en pase hubo muy buenas cosas, pero simplemente no pudieron entrar al, al, a, 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 a la anotación por pase de Jimmy Garapolo, ¿no? Entonces, fue, fue un partido muy extraño, lo único que puedo decir.
0: Sí, y, y bueno, San Francisco sabemos que trae muy buen juego por tierra y buena defensa, que es lo que lo llevó al Super Bowl el año pasado. Sí, y pues Jimmy, Jimmy ya hemos dicho muchas veces, creo que Jimmy nada más tiene que no cagarla y entonces aquí la está cagando, pero afortunadamente la cagó más Patriotas, entonces este, le dio la oportunidad de, de, de ganar el encuentro, pero no, eso si Jimmy juega así contra un Kansas City, con un, contra no. un Fitbus, no, no, va, no va a lograrlo.
1: No, 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 no va a dar, no va a dar, pues prácticamente no. Y se le vienen también juegos complicados, 49 no tiene un calendario de resto de, de año muy positivo, entonces también va a estar cañón, un juego que tuvo más puntos de lo que pensaba que iba a tener pero otra vez donde, donde creo que los, los Chargers se siguen dando palmadas en la espalda por el morrito que agarraron en Justin Herbert y pues fue el partido de, de los Los Ángeles Chargers contra los Jaguares de Jackson. no que los Jaguares de Jacksonville hicieran un equipazo, pero lo único que ha demostrado y creo que lo más importante es la inteligencia que ya sé que le seguimos mencionando la inteligencia de este mocoso y la manera de comandar a este equipo sí
0: Herbert fue una fue completamente ya 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 a estas alturas y ya lo hemos dicho como comentas o sea Herbert está claramente posicionado como un cuerva que no parece novato o sea, está está bien amarrado ya en ese equipo eh, tiene tiene totalmente control de la ofensiva tiene muy buena o sea es un jugador que a ver es, es grande, o sea, es un coreback bastante grande, que, que no lo tiras tan fácilmente, que corre rápido, que tiene un cañón de brazo, que, por alguna, que afortunadamente para los cargadores pudo este, no, o aprender sea, la ofensiva de manera rápida sin afectarle tanto el tema de, del COVID. Eh, o sea, al parecer, o sea, el tema de Herbert está casi en niveles de Joe, de Joe Burrow, así lo pondría. Tal vez me inclino un poco por, más por Joe Burrow porque tiene menos armas. Claro. Pero Herbert es un exitazo de pick para los cargadores y, y bueno, qué gusto para los cargadores, para los fanáticos, porque tienen un chavo ahí que los siguientes 15 años seguramente los va a hacer pasar buenos momentos.
1: Sí, es un, es un gran jugador, digo nuevamente qué mal porque han tenido, pues, digo también todos los, así como hay muchas historias de los leones del lado de la nacional, del lado de la americana, los dioses no le sonríen nunca a, Sandy, al, al, perdón, eh, a, a los Los Ángeles Chargers con lesiones y con ec- jugadores que salen un partido, entran otro y ya están así rondando, pero tienen que estar contentos de que una posición que, pues, hay muchos que les cuesta trabajo cambiarla, ¿no? después de tener a alguien como Philip Rivers tantos años al frente de tu equipo, y al parecer lo, le, le atinaron a la primera después de Philip Rivers, ¿no?
0: Sí, no, afortunado, porque la verdad, encontrar coreback que en esta liga no, no es fácil. Pregúntenle a los... A los Broncos,
1: a el los Browns después
0: de, de Elway, que, que tuvieron un par de años de Manning en sus últimas, pero después de eso, nada más no, a los y, Browns, a los delfines
1: pero, pero le pegaste un punto bien importante, y digo, yo sé que en las siguientes semanas queremos hablar sobre sobre lo, los el, esta, el, 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 el estado del, de la posición de corebacks en la NFL, que creo que es importante y va a ser un tema que, que tenemos que, que hablarlo, sé que eh, lo, lo hemos platicado antes, pero te está hablando de que, es cierto, Denver es un punto clarísimo, Denver no ha tenido un coreback desde, desde el wey, punto Tom, sí, Peyton Manning Peyton Manning no fue el QB de Broncos, vamos a ser 100% honestos no, llegó a, 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 a cerrar su sí. carrera y así que digas, ay, sí tuvo juegos muy entretenidos, hizo cosas padres sí, es Peyton Manning es como no, decir, no. ah eh, Brett Favre coreback eh, eh, de Jets, no o bueno, voy a decir que Jetto, vikingos. Sí, ni de vikingos.
0: No. El y se, fu- y se-, de- y se fue lejos.
1: Y sí, se fue, fue. lejos. No, y fue y además.
0: Así. No, sí, sí. Y además, eh, el Super Bowl que gana Manning con Denver,
1: no lo ganan por Manning. Lo ganan por la no-fly zone, lo ganan por, por la defensa. entonces por,
0: ajá, por la defensa y por Von Miller que destruye a Cam Newton y a todo, a, a todo aquel que se le ponía en el paso. O sea, realmente ese partido de Manning. Lo pudo haber ganado casi cualquier otro quarterback, honestamente, y no es por quitarle mérito. Sí, antes de ese Super Bowl tuvo un par de, me parece, buenas temporadas también con Denver, pero lo que queremos decir, creo aquí, eh, tanto tú como yo, Rudy, es que eh, encontrar un quarterback franquicia que te dure más de 5 ¿no? o 10 sea, años es realmente complicado y que los cargadores hayan encontrado un suplente de Philip Rivers que les duró lo que les no es una muy buena noticia y que algo algo que deberían tomar nota los Green Bay Packers, by the way, es que
1: uh-huh.
0: no den por sentado lo que Rodgers les da a su equipo. o sea, Exacto. Que no se confíen en que este chavo que agarraron a este love les va a dar lo de Rodgers, porque la neta, yo, si, si lo ves por, como por probabilidad, lo más probable es que Green Bay no vaya a tener por En Muchos mucho años. tiempo, porque pasaron de, de la estrella
1: de Red Favre pasaron
0: a la estrella de Rodgers. ¿Qué probabilidad hay de que agarren otra estrella inmediatamente?
1: Es que yo, 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 eso, eso es un buen tema para, para cuando estemos en off season. Vamos a ver la historia de los equipos. Eso estaría padre platicarlo así, como que okay, después de que sale, no sé, uh, sí, no, un, un, un gran coreback de la historia, como, como a lo mejor después de Steve Young, quienes subieron que mantuvieron, sí, estuvo Alex Smith y otros jugadores, pero qué digas, no manches, que te dejaron como un contender todos los años, ¿no? Sí, hay, hay, hay que ser honestos. Nosotros, los fanáticos de, lo, de los Packers, no hemos visto un mal coreback en más de 24, 25 años. O sea, yo desde que tengo memoria no he visto un mal coreback. Así de fácil. Desde que le voy a los Packers, que es desde los 6, 7 años, no he tenido un mal coreback. ¿Han Exacto. habido temporadas donde no están ellos? Sí, pero realmente al frente solo han estado ellos dos. En, en mi memoria, como, como ser en este planeta. O sea, está cabrón.
0: Es una súper bendición para, todo, para toda esa franquicia. O sea, ve lo que le pasó a San Francisco después de que se fue Steve Young. Uh-huh. No, o sea, eh, y bueno, Kaepernick ahí medio alarmó, pero, pero igual no fue algo que durara. No, no Alex que... Smith
1: tampoco, o sea,
0: sí, y, y, y no es como que San Francisco no, no ha intentado hacerse de un buen cuerpo, porque esa es otra, ¿no? Luego, no tiene, tu equipo no tiene cuerpo que ni siquiera lo busca, que eso es peor aún, ¿no? Exacto. Como le pasó a Delfines, <coughs> hasta que llegó ahorita Tanegil, que fue su primer intento, y luego ahora tú, pero bueno, sí, creo que vale la pena que lo platiquemos, tal vez en un foro más. Como enfocado
1: es. Me gusta, me gusta, me gusta. Y ahora van tres juegos, Benji, que creo que hablan muchísimo de lo que hablábamos, ¿no? Sobre de este estado, de cómo se está armando todo en esta, en esta, en esta liga, que te está hablando de este no venía solo por, para ver cómo les iba este año. Este cuate define el tiempo y espacio. Y otro es, este es un impostor me refiero, empecemos empecemos si quieres vámonos por orden cronológico empezamos okay. como el que no deja que el padre tiempo llegue, que es Tom Brady con los bucaneros pues cuatro pases para touchdown, 369 yardas ¿segundo aire a sus 43 años? ¿maybe? ¿question mark? No, o sea nunca, 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 más bien se le ha ido un segundo aire a este compadre, ¿no? entonces sí. jugador del mes, jugador del mes, eh, de la americana de, digo, de la nacional los bucaneros contra Raiders
0: Sí, o sea, el tema de Brady es para que alguien descifre cuál es su fuente de la juventud o sea, lo que está logrando a esta edad es algo realmente impresionante, porque si uno piensa en Peyton Manning, estaba cercano a esta edad, en su ultima, por el momento creo que ganó el Super Bowl y, y llegó ya bien chochado, o sea, ya llegó así como, obviamente también tenía una lesión en el cuello y lo que quieras, pero pero pues Brady también ha estado expuesto a golpes y de todo. Eh, de alguna manera ha sabido cuidar su cuerpo. Al sí. punto de que puede jugar estos niveles tan ridículos. Eh, obviamente, eh, no, no estoy dejando de lado que tiene un equipo increíble alrededor. ¿no? Tiene estrella. Uh-huh. Pero, pero no es como que Brady está siendo cargado por ellos, como, le, como lo que le sucedió a Manning cuando estaban en Broncos. Aquí realmente Brady está sumando a, todo ese, a toda esa constelación y las hace brillar mucho más. Eh, y, y es donde Tampa Bay empieza a, a agarrar bastante vuelo y, y creo que nada más va a mejorar conforme con, 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 pasen las semanas, nada más va a mejorar. Tampa Bay me parece que ahorita para mí es el mejor equipo de la liga por arriba de Kansas City, porque lo estoy como proyectando hacia el final de, de la temporada y, y cada vez que los veo, los veo mejor en Bonado, los veo mejor en Granado, los veo más sincronizados, a Brady los siento más cómodo, tienen estrellas tras estrellas y, y con, salen y contratan más estrellas. Viene ahora
2: <ríe> Antonio, <ríe> Antonio
0: Brown y tienes a Fournette y tienes a Mike Evans. Tienes, o sea, para donde voltees y luego la defensiva es, es muy buena defensiva. Entonces yo no veo un punto débil en Tampa Bay eh, y creo que la experiencia y veteranía que le brinda a Brady, y, perdón, pero o sea, tiene que sumar tal vez incluso un poco más a lo que te puede aportar una homes, que aunque ya ganó. O sea, ¿qué no ha visto Brady ya en esta etapa de su carrera? Y si ¿Sí? le sumas todo lo que hemos comentado de armas que tiene, creo que va a ser, tal vez el rival ser de vencer este, de esta temporada puede ser los, los Bucaneros.
1: Sí, y nuevamente eh, los Bucaneros tienen tienen, eh, tienen partidos interesantes el resto de la temporada, ¿eh? ¿Por qué? Y nada más hago un pequeño barrio para no colgarme mucho en este Sí, la otra semana eh, juegan contra contra digo el siguiente juego es contra gigantes ese no cuenta pero después de gigantes vienen juegos bien interesantes para ellos dos divisionales luego van contra los Rams luego van contra los Chiefs que puede ser un premio a Super Bowl no sabemos Luego tienes que van contra vikingos, que sí, en teoría vikingos es un gran equipo en papel, pero bueno, vamos a tocar, vamos a decir que no. Luego tienen dos juegos más con los Falcos y tienen un juego contra Leones. O sea, no tienen un cierre tampoco bueno. O sea, su segunda mitad tampoco que digas es un paseo en el parque. No, no lo es, no lo creo. Entonces, un equipo muy cañón a vencer y que demostró donde que este Tom Brady no tiene maldita llenadera.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Creo que y, y ese duelo que dijiste de Kansas Tampa... es. Sí, puede ser tal cual el Super Bowl anticipado.
1: Veremos cómo, cómo le van. Digo, te supone que tiene un partido fácil esta semana, entonces ya veremos que no haya tropezones, porque luego si hay tropezones bien random en la NFL.
0: Sí, para... con épocas de COVID y todo, ¿no?
1: Sí, ahora me voy con mi segundo, mi segundo punto que es, ok, no nomás estamos aquí para pasar el rato y ver cómo nos va, ¿no? Que son los Cardenales venciendo en domingo por la noche a uno de los favoritos para el Super Tazón también que fueron Russell Wilson y los y los y los Seahawks para mí en mi partido favorito de la de la, de la
0: semana sí sí o sea creo que después a mi gusto tal vez aquí me tal soy un poquito más tendencioso pero después desde Leones el que más me gustó claramente fue este y juega juegazo, fue un o sea fue un juegazo bastante atractivo para ver eh, dos equipos super competitivos rivales de división eh, dos cuervas que son claramente estrellas en sus, en sus franquicias. Eh, creo, que, creo que lo único que, y, y, lo, y lo, lo pronosticamos de manera, la semana pasada los dos fuimos con Arizona, no, no tanto porque Seattle no, 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 no creyéramos, por supuesto que creemos que es un equipo muy fuerte, pero Arizona sabíamos de antemano que, que traía con qué, con qué pelearle, ¿no? a, a un Seattle que su defensiva es el talón de Aquiles, y la ofensiva de, de Arizona es bastante competente, con Khalil Murray, que de verdad es un, es un mago para quitarse tacleadas, el compás se escurre como si fuera jabón, eh, y de verdad creo que estos equipos y estos rivales de división muchas veces, como lo platicamos, ¿no? diseñas este tu equipo para ganarle a los líderes, y Arizona está, yo, yo lo siento muy bien configurado para hacerle muy buen frente hacia él. El, el tema aquí también con es que su defensa está para llorar, y, sí. y, y todo el tiempo tienen que depender de Russell Wilson para ganar los encuentros, ¿no? Entonces, este... Eso es un poco, tal vez un poco preocupante a mi punto de vista. Vamos a ver si no hacen algún trade en, de aquí al martes que viene para, para un poquito equilibrar la balanza y no pedirle a Russell Wilson que haga todo. Porque, pues, como vimos ¿no? en el partido de Arizona, al final un, un pequeño, por un pequeño error que cometa ya perdió el encuentro, ¿no? La intercepción que, que le hace Sam Simmons eh, al final del encuentro que posiciona a Arizona para ganar, eh, es algo que dices, ay, pues, ¿cómo es que le interceptan? bueno? todo lo que hizo en el encuentro no, o sea, también se va a equivocar de vez en cuando claro. no puedes pedirle tanto a un jugador no
1: sí y ahí bueno ahorita lo que dices es que sí se van a armar pues ya ya los hijos y ahorita practicaremos eso ya se llevaron a Carlos a Carlos Dunlap de de los bengalíes que es un buen jugador que todavía le queda vida en esta liga um, personalidad fuerte creo que Pit Carroll lo puede contener ya veremos pero tienes que realmente un partido muy cerrado cardenales es un equipazo Lo único que que puedo aplaudirle es esta manera de este chavito en mover a ese equipo en en, en que se le ve, parece veterano en algunas decisiones que toma. Se veía lastimado en ciertos momentos este este Russell Wilson, que también en esos últimos pases también el cansancio era una realidad. Uh, y pues también hubo un error de, de un, de un eh, wide receiver en el PI que pues ya se había ido a, para touchdown. No iba a ser touchdown, pero sí iba a ser un primero y 10 porque sí, sí iban a poder ahí contener al, al, al receptor, a este DK. Pero aún así, tal vez eso los ponía en una posibilidad para anotar más adelante, quemarse el reloj, hacer distintas cuestiones. Pero fue un juegazo. O sea, el overtime fue una maravilla. Sí. Eh, eh, como t-
0: como Arizona t- congela su propio pateador, ¿no?
1: Eso estuvo muy chistoso, ya no me acordaba de eso, estuvo muy bueno, yo, o sea, fue un gran juego, creo que, creo que, creo que el coach, que no tengo mucho, mucho conocimiento de él, creo que también se preparó muy bien, creo que hizo un gran trabajo, se le veía muy, muy bien y pues fue un juegazo y lo único que puedo decir es que Larry Fitzgerald, ¿cómo no da la espalda a lo que tiene que hacer para ganar un juego, no? Si es un pase cortito, si solo juega, si solo tiene que bloquear, es el cuate que quedaban en 10 segundos, corría, agarraba el balón y se lo ponía al centro. A ver, vea, aquí se enfriega. Y es el cuate más veterano del equipo y que sigue dando esa pasión, esa alegría. Solo por eso para mí vale la pena ver a Cardenales seguir avanzando y que, ok, no nada más estaba aquí para participar.
0: Sí, Fitzgerald totalmente la definición de compañero de equipo. no, O sea, realmente juega en equipo y... Y aporta muchísimo a esa escuadra y un jugador novato, por supuesto, te, es una maravilla tener un, un ala abierta como Fitzgerald, que aunque no sea su mejor época, tiene mucho que aportar, ¿no? Eh, sí, eh, y, y bueno, del, 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 una de las jugadas tales más eh, que, que más me gustaron fue como D.K. Metcalf.
2: Eh, no, chulada.
0: al compa que interceptó, no recuerdo no su nombre, pero... Lo va persiguiendo desde, desde por ahí de la yarda 10, de, de donde ocurrió la intercepción del equipo contrario. Lo va persiguiendo de que interceptó como 80 yardas y lo, y lo taclea. Pero al, al güey que está persiguiendo, me pareció leer por ahí que corrió en el en, en combine 4.4 segundos. Pero ahí decía, <risa> esto es lo que implica correr 4.3 contra 4.4. Y se ve la relación de velocidades.
1: No, no, no. no, es, una, no, no.
0: es un monstruo, este, este jugador es un monstruo. Porque no nada más es súper veloz, es, es, es una anomalía de la naturaleza. Es, es un güey que mide... No, es irreal, es irreal. Es, es, es enorme, es enorme, es fuerte, es súper ágil y además es rápido. Entonces, es, es, es un
2: monstruo ese
1: compadre. Y tiene malditos 22 años. Mide como 1.96. Eh, y, 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 o sea mi hermano, mi, mi hermano nada más me mandó me mandó un mensaje y me dijo, ¿qué harías? y a tres cuadras atrás de ti te empieza a perseguir y dije, pues ya me tiro al piso o sea, pues ya, ¿qué voy a hacer? o sea, me iba a alcanzar en coche con tráfico me alcanza, iba a 35 kilómetros por hora iba más rápido de seguro los que están ahorita manejando en Tlalpan cuando hay tráfico, o sea no, 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 o sea no, no, fue fue pero bueno, fue, fue muy chistoso, la neta la neta, Digo, también es un cuate que te corre una cosa de 100 kilos corriendo a esa velocidad. No es humano, o sea, pero nuevamente para cerrar es un juegazo y, y, y no, no hay que descartar los petirrojos. ¿No? no. No hay no, que descartarlos, no hay que descartarlos. Entonces a ver qué pasa. Y ahora vamos con el último juego, ya hablando cronológicamente, no de importancia, pero que revela mucho el estado de los equipos acá. Fue para mí la... Los aniquilaron, a la segunda mejor defensa de la NFL, que son los Osos de Chicago, ganando, ganando los, los Rams 24 a 10, que realmente iba a haber sido 24 a 3, porque fue un fumble donde les dio el regalo, ¿no? De, ese, de esa anotación, de dejarlos prácticamente en las primeras 10 yardas en la zona de gol.
2: Sí. Nah, eh, digo, ya, a
0: los que han escuchado el podcast, ya no voy a insistir en qué opino de los Osos. Lo voy a dejar con una simple analogía para los que tal vez no lo han escuchado. Para mí este encuentro fue como a los que han jugado a mongos, no sé si algunos de ustedes hayan jugado a mongos, pero los que hayan jugado a mongos, y les ha tocado tocar el botón de, de pánico de, oiga, vamos a una reunión, y dices, es el blanco, y la gente diga, no, 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 no sé si es el blanco, y dice, es el blanco. No, es que el blanco no parece ser. Lo vi matar al güey enfrente de mí, es el blanco. Y votan y votan al negro. Ah, bueno, esa situación es, es lo que yo estaba esperando en este partido. Para mí este partido es ya que alguien revele que los no. osos son unos impostores, porque no, o sea, no, no es porque no sean un equipo competente, es que no son un equipo de 5 y 1 como se presentaron a jugar contra Los Ángeles Rams. Correcto. Entonces, tanto tú como yo sabíamos que se les iba a caer el velo eventualmente y, y tardó bastante en caerse, pero ya llegaron los Los Ángeles Rams y los exhibieron como, como, como un equipo que, que, que no es malo. Voy a insistir aquí, no, no es mal equipo, pero no es un equipo que, que esté en las esferas de Kansas City, de Pittsburgh, de, de, de Rams, obviamente ya, ya lo comprobó, de Seattle, de Arizona. O sea, está, está como un tiro abajo, incluso tal vez hasta dos, eh, y creo que aquí se reveló bastante
2: claro.
1: sí. No, ahora sí que lo explicaste bien y creo que eso es la realidad y eso habla mucho del estado de, de cómo está la liga, que no todo es lo que se aparenta. Todos pueden decir, ah, cardenales es esto, no, ya lo mostramos que no. Ah, eh, tener una defensa no es importante, no, ya lo vimos con, con, los, con los Seahawks, ¿no? Ah, eh, tener solo una defensa como los Osos es eso, no, la segunda mejor defensa les metieron 24 puntos, ¿no? O sea, pasa pasa, y entonces ahí se están viendo muchísimas de las cuestiones, y pues esa fue la semana 7, que a mí se me ha hecho de las semanas más interesantes desde que empezó la temporada, ¿no?
0: Sí, una, una semana bastante, bastante importante también, porque previo a previo a, al deadline de los trades, son, uh-huh. es cuando muchos equipos dicen, le entro a la apuesta o no le entro, uh-huh. entonces este, fue una semana radical para muchos de ellos, entre ellos los leones de Detroit, que hablaremos tal vez más adelante también.
1: Correcto. va, Uh, vamos a darle una peinada rápida a la, a, la, a la 8 Benji para ver cuáles son nuestros picks hay unos partidos, esta semana tiene un par de partidos muy interesantes que en otras circunstancias siento que serán más importantes, pero para muchos tienen estos juegos que son must wins sobre todo para seguir manteniendo el liderato o simplemente para despegarse de algunos otros contenders, como obviamente grabamos tarde porque a mí se me cruzaron todos los cables, ya pasó el primer juego de Falcons contra Panteras que Falcons gana, eh, gana, gana hoy eh, 25 a 17
0: correcto sí y, y bueno, bueno, los Falcons es, es un equipo que, que como te comentaba hace rato, yo pienso que es de los que no te quieres enfrentar, uh-huh. eh, tiene muy buena ofensiva, o sea, cuando regresó a Julio yo me siento que cambió todo el panorama y obviamente siguieron perdiendo eh, me parece dos encuentros adicionales, a pesar de que regresó el de y no antes, eh, pero, pero sí se notó un poquito el shift en el cambio, en cómo jugaba Matt Ryan, en, en la dinámica, entonces, este, a pesar de que su defensa es mala, porque es mala, creo que la ofensiva es suficientemente competente para complicarle la existencia y ahorita lo acaba de hacer a, a Panteras, o sea, lo, lo estábamos viendo mientras grabamos y creo que creo que, que Atlanta es de esos equipos que de verdad eh, mejor que no te toquen el calendario porque, porque tienes toda la presión de ah, le debes ganar este 2-6 espérate, ¿no? es un 2-6 en papel pero es un equipo que realmente es mejor que,
2: que eso no
1: completamente um, ok, ahora sí vámonos a los que no hemos visto y arrancamos con los juegos de en la mañana la mañana está ligeramente tranquila pero hay un par de partidos bastante interesantes porque igual yo no descarto a pesar de lo mal que viene Vikingos es Vikingos llegando a Green Bay a juego divisional, ¿con quién más, Benji?
0: Voy Green Bay. Eh, hasta que Vikingos no me muestre que empiecen a, a tener alguna especie de, de, de momentum favorable, eh, no, no voy a, a escogerlos, y menos contra un Green Bay que, que claramente es un equipo contendiente a postemporada.
1: Yo también creo que también ya está de vuelta el segundo wide receiver Allen Lazar, y por ahí también corren rumores eh, que, que Green Bay se agarra a lo mejor a un wide receiver veterano, que es algo que le hace falta a ese equipo para tampoco t- poner tanta presión en Devante Adams. Corre sí. por ahí que a lo mejor podría llegar Sean Jeffrey, corren algunos rumores que hasta AJ Green podría ser llamado allá, ¿no? Entonces dices, wow, ok esto también podría dar un pequeño giro pero bueno ahorita también tocamos ese tema y me quedo con Green Bay uh, titanes Bengalí, son unos bengalíes que se vieron muy bien la semana pasada pero creo que me voy con Titanes porque Titanes tiene que quitarse un poquito la espinita de la derrota tan cerrada con, con, con Patriotas donde, se, af, a, donde af, como tú dices afinaron la defensa interceptaron tres veces y se quedaron una patada para llevarse a, 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 a tiempo extra me voy con Titanes y probablemente los Bengals son un equipo muy raro o sea, no, a lo mejor la, la, este fin de semana o la otra semana los vamos a ver que van a perder algunas piezas. Ya perdieron una de ellas, pero creo que no lo era el todo del equipo. Va a estar cerrado, yo creo. Creo que creo que los Vengas también quieren demostrar que no son una basura, porque no, no creo que sean una basura de equipo, pero se lo lleva a Titanes.
0: Sí, yo también voy con Titanes. Eh, creo que va a ser... Bengals siempre va a dar la pelea mientras tenga a este joguro este de, de quarterback. Uh-huh. Que le, le mete, le inyecta esa energía, esa pasión y, y el equipo la está absorbiendo y la está, está aprovechando. Entonces este, van, van a pelear, pero creo que al final van a, pelear, a perder.
1: Igual, uh, un, un, un partido que, híjole, no creo que nos dé mucho, más que lágrimas para los de Nueva York y sonrisas para los fanáticos de los Chiefs, que es Jets a Chiefs.
0: Sí, este partido deberían ya, deberían ya cancelarlo. O sea, ya denle la victoria a Chips y vamos al siguiente. o sea, ¿Para qué arriesgarse a contagiarse a alguien de COVID? Para
1: los que, para los que juegan Madden y juegan la temporada completa y puedes simular algunos partidos que lo simulen en
0: Madden. <risa> sí, sí. Ya, es por el bien de todos. ¿Para qué, ¿Para qué arriesgas a Mahomes? Ya simúlalo y vámonos al que viene. O sea, y también los Jets. Los Jets dicen yo quiero el, one, el number one pick, así que gracias.
1: Exacto. Um, Ok, ahora tu equipo Benji, Colts contra Leones, porque no vale la pena que tú arrancaras con el de Jet Chiefs, porque que es una basura, pero dame tus primeras opiniones de este juego donde Colts regresa de semana de descanso. Los, 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 los Leones se llevan una buena victoria en un partido bizarro, pero donde los Colts se quieren acercar a los Titanes, para qué? porque nada más están a un juego.
0: Sí, este, este, este va a ser un duelo muy reñido también, evidentemente. Creo que es... es... Es uno de esos partidos que van a ser una prueba para Leones de a ver de qué lado de la, de la tabla está. Eh, sí. Me voy a inclinar con... Me inclino a Leones este, a pesar de que Indianapolis tiene muy buena defensiva, tiene buena defensa contra aire, buena defensa contra tierra. Creo que también está un poco impulsada por, la, por los equipos a los que se han enfrentado, a los Jets, se han enfrentado a los Jaguares, que by the way creo que ahí perdieron. Eh, uh-huh. Se han enfrentado a, a los osos, este, que sabemos que son impostores. Entonces, este, creo que viene un poquito inflado también sus números. Creo que no, sus, los corebacks a los que se han enfrentado en esos duelos no son corebacks experimentados. Y, y Matthew Stafford va a ser el primero que realmente va a poner a, a prueba su defensiva aérea. Eh, entonces, creo que Leones va a ganar, no por mucho. Va a ser un duelo muy cerrado y... Y en caso de que gane Leones, puede venirse una racha de victorias para Leones muy interesante que lo lo pondría en una una conversación muy muy atractiva para postemporada Si lo llega a perder, si pierde este partido, no no digo que lo descarte inmediatamente, pero si pierde este duelo contra Colts, creo que Leones va a acabar, ya lo visualizo, que va a acabar el año como rogando que alguien pierda un encuentro y que alguien gane para que ellos puedan colarse con un wildcard y eso va a ser es bastante estresante, entonces es, una, es un partido importante para,
1: para los dos. Sí, estoy súper de acuerdo contigo, creo que es un partido bien importante para los dos, lo que decía Colts no quiere que se le siga despegando titanes, sabemos que la, que la, que la división de, de, de los Browns está casi casi marcando que ahí se van tres equipos a postemporada, entonces es donde Colts también con las uñas quiere agarrar así de, ok, perdieron los, 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 los Raiders, ojalá y, pe- y pierdan los delfines, entonces también como que los Colts están así, con ese 4 está como mejor que varios de esos equipos que están en tres. entonces es bien importante para ellos no, no perder y lo mismo está, lo, lo mismo está del lado eh, los Leones ¿no? que vienen con un 3-3 donde tienen posibilidades todavía de mezclarse donde se está mostrando a este impostor que se, a lo mejor se va, yo siento que ya ven la racha de derrotas de los, de los Osos, donde es lo único que pueden hacer los leones es capitalizar y creo que él va a pesar más en este, en este juego los leones. Voy leones también, pero va a estar bien cerrado yo creo el juego. Va a estar cerrado. Ok, un juego que pues rivalidad bastante grande, nuevamente de división, de, de estos líderes de división que, que, que son el 1 y 2 de la división, que son los invictos Steelers contra los Ravens. Creo que los Ravens van a querer dejar en claro que son ellos los nuevos jefes de la la división y creo que se van a quedar cortos porque a Tomlin lo he visto muy bien marcando a esta defensa, muy bien marcando a esta ofensa donde se ven que son peligrosos por tierra, por aire, equipos especiales, eh, eh, defensivamente. Tanto para parar la carrera como parar por el interceptar, o sea, los veo demasiado completos, demasiado completos y a pesar de que esté ahí Mr. MVP, lo que tú quieras, eh, a pesar de que se llevaron ahorita armas de las que vamos a hablar en, 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 en los trades, no va a ser suficiente para que ganen, aun cuando estén en casa no va a ser suficiente para que ganen porque pues, también los Ravens son bastante clientes de los Steelers, históricamente hablando no
0: Sí, yo, yo también voy con Pittsburgh y creo que creo que Ravens que es un one trick pony que by the way hace un muy buen trick o sea, uh-huh. es muy buen es muy buen truco el que hacen, el de correr con la Mark Jackson y todos juegos por tierra y luego meterte los pasecitos ya cuando te doblaron por los juegos, con el play action eh, creo que Pittsburgh es demasiado. Tienen, de, tienen muy gente muy experimentada eh, en el coaching staff, hoy entre el head coach y los jugadores como para comerse eso. Estoy seguro que tienen el plantel y la inteligencia para armar un esquema defensivo donde limiten a Lamar Jackson por tierra y como hemos platicado anteriormente cuando limito se llama a Lamar Jackson para correr sueles ganar el encuentro. Entonces voy con, voy con Pittsburgh.
1: Sí, está, está, está bueno. La verdad eh, eh, es, un, es, 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 un, es un buen enfrentamiento entre dos coches, un buen enfrentamiento entre dos corebacks, pero aún así sigo creyendo que está muchísimo más armado los, 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 eh, los Steelers. Entonces los dos nos vamos con Steelers en ese.
2: Uh-huh.
1: Ok, de aquí nos vamos Benji a... Un juego que yo creí que iba a estar más entretenido porque pensé que para estas alturas iba a ser este duelo de quién se queda la división, pero se ha roto esa distancia y donde se ve un patriota sin fuerza contra, contra los líderes de división, los Bills. Benji, ¿con quién vas? Ah, este,
0: va a estar, este va a estar muy bueno y, y tal vez no tanto por, por el score o, o lo que se muestra en el campo,
2: uh-huh. sino por
0: las implicaciones que tiene. Este es como el cambio de estafeta de si gana Bills Bills es el nuevo líder de división y, y no sabemos cuándo Patriotas podría regresar a tomar ese, esa posición que, que ya estaba muy cómodo, que ya había mueblado la silla, ya le había puesto tapetito, tenía su letrero de Somos Patriotas uh-huh. y, llegan, y llegan los Bills así a tirarle esas cosas y sácate <ríe> ahora me toca a mí la silla del líder de división y creo que va a ser una realidad muy impactante para todos los fanáticos de Patriotas que que están acostumbrados a ser están a, están líderes de división y a competir por Super Bowls, y ahora que no tienen a Brady, y Belichick se encuentra con un quarterback, con un Cam Newton que está, no sé qué diablos le está pasando por la cabeza, porque parece, no, no sé si sea un tema físico, pero a veces parece más mental lo que trae Cam Newton. De acuerdo. Eh, es, estamos empezando a ver también ahí, no, 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 no voy a decir, y lo vamos a platicar al final del segmento, que, que es todo culpa de de cómo planteaba el chico el juego, todo culpa de Cam Newton, pero en realidad estamos viendo un, un, un shift en las fuerzas de, de, de la AFC este que, que en verdad eh, puede durar los siguientes años. Entonces va a ser un duelo muy interesante. Donde Patriotas logre sacar el encuentro es como donde planta el pie y dice, no, no me, voy, ir, no. De la, no me voy de la silla y me vas a tener que arrastrar los es, pies para quitarme silla.
1: Es, es el, es el, va a ser como la película de terror donde ya sí se está, ya dices, ya se murió el malo y al final así se mueve un dedito y en ese instante así ya, ya volvió, así va a ser. O sea, yo también creo que este es el momento indicado, por eso digo que esta semana va a ser bien interesante porque varios equipos es un momento indicado para decir, ok, ya me fui o aquí estoy, ¿no? Y aquí veremos qué hace Patriota. Yo me voy con Bills porque los Bills van a venir en verdad, o sea... La Bills Mafia va a llegar como luchador con silla por la espalda y lo va a querer noquear.
0: Yo también voy, Bills.
1: Ok, va. Ahí eh, arranca Tua. Arranca Tua su primer juego donde pues para tristeza de algunos, para alegría de otros, Fitzpatrick lo sientan, lo venchean, no lo quieren hacer el trade al parecer y pues eh, se van contra unos Rams que le quitaron la máscara al malo de Scooby-Doo, donde los osos mostraron que no eran nada y ¿tú crees que sea suficiente el hype de Tua para llevarse una victoria en su primer juego?
0: Yeah. No lo creo o sea, creo que los Rams es un equipo bastante bien armado y es desafortunado creo que les toque como primer rival a Tua entonces, me voy a, escojo a los Rams creo que Creo que tú va a ser muy interesante ver lo que sucede con tú a mi punto de vista, porque um, es un coreback pequeño, relativamente comparado a los tamaños de los estereotipos que conocemos de corebacks, de evidentemente uh-huh. con, ya llegaron como más de, del estilo como Russell Wilson y Kyler Murray, pe, pe, pero en realidad, si te detienes si te a analizarlo bien, no son iguales, o sea, me, me refiero a que Russell Wilson y Kyler Murray son mucho más parecidos que que Tua a ellos. Tua es un quarterback más similar a Drew Brees, ¿no? Y mucha gente lo ha comparado así. O sea, tiene muy buena puntería, uh-huh. tiene el brazo más fuerte, no es atlético, no es este, no es veloz. Entonces, eh, la, yo siento que va a ser muy interesante verlo porque cuando cuando ves a Rosalind Wilson es un corag que se mueve muy bien en la bolsa y que su misma estatura a veces siento que cuando le tapa su misma línea ofensiva pues logra moverse esquiva compra tiempo rolando por la derecha rolando de izquierda se quita uno se quita dos y mete el pase eh, es, tiene muy buen toque a lanzar evidentemente lanza muy bien largo pero 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 una clave importante de su estilo de juego para su complexión en esta liga de monstruos de, de gigantes es uh-huh. que es muy ágil y es muy elusivo. Y lo mismo ocurre con Callie Murray. Cuando, cuando son muy peligrosos, los dos es cuando están fuera de la bolsa de protección, es cuando te destruyen casi siempre. Entonces, este, y cuando corren ambos. O sea, de tal vez Rose y Wilson un poquito más robótico que Callie Murray, pero los dos te destruyen corriendo. Tú, no lo veo haciendo eso. O sea, no es como súper rápido corriendo. De hecho, yo creo que le han de decir, ni corras, güey, porque te ponen otro golpe y ya no sales de la camilla. Entonces, claro que quedar en la bolsa de protección bajo esos mastodontes, procesos mastodontes, y, 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 y el único estereotipo que, que se acopla al molde de Tua es Drew Brees. Fuera de Drew Brees, no hay muchos quarterbacks en la historia que hayan sido chicos de estatura y que hayan podido ser exitosos. Entonces, quiero me voy a esperar a ver si Tua puede acercarse a ese modelo porque la probabilidad dice que no le va a dar. O sea, si, si tu mejor referencia es Drew Brees pues está difícil que te conviertas en el siguiente Drew Reese. O sea, puede ser posible, sí, pero es poco probable. Entonces voy a esperar a ver cómo jala la onda de Tua antes, antes de cantar que es el momento de que, de que ya tienen eh, una estrella en la posición todavía, al menos
2: desde mi punto de vista. Sí.
1: Yo, yo, yo me, me voy por algo muy similar. Es muy chistoso porque cómo, cómo, cómo se repiten los ciclos. Hace cuatro o cinco años el debut de Jared Goff de los Rams fue contra, contra Delfines y Delfines le gana, y ahora siento que va a pasar lo mismo, pero obviamente al revés, primer partido de Tua, creo que va a dar un buen partido, creo que le va a dar mucha paz a los fans de Delfines, que están armando ese equipo, creo que tienen a un gran coach, que viene, viene de la escuela de Belichick, entonces eso también es bueno, es un buen coach defensivo, tiene una buena defensa al aire, pero tiene una mala defensa por tierra. Y pues tristemente les llega unos Rams que traen tres corredores bastante competentes, no te voy a decir elite, pero competentes. Entonces siento que es un equipo bien armado, tiene una defensa, van a presionarlo mucho, mucho, sí. mucho.
0: Lo va a hacer sufrir en su, primer, en su debut, es un mal inicio contra
1: Sí, de, o sea, ¿sí? No, no, no debe ser nada padre. Así de, ah, sí, de, putas, así te tocaron Donald. O sea, hasta cabrón. Y habrá que ver, yo también me quedo con los, con los Rams, eh, pero me va a dar gusto ver a Tua. Me va a dar gusto ver a Tua eh, en su primer juego.
0: Sí, a mí también me da gusto. O sea, creo que a, me gusta cómo queda su estilo en Miami, hawaiano, playa. De, ah, eh, le queda bien, bien, le queda y bien. Además, y, además este, y además es bueno, es, es talentoso. Nada ¿no? más quiero ver cómo ojalá en, esta nueva, en este nuevo ambiente que es la NFL?
1: Lo que yo no entiendo es por qué se puso la playera número uno. Debe haber sido la dos. Si eres tú, ¿ah? ponte la dos. Pero bueno, es un tema aparte. Es donde mi cerebro, mi, mi OCD dice, ¿pero por qué estaba tan cerca de ser perfecto esto? Um, ok, de ahí cerramos el último juego de la mañana, Benji, que son los Raiders llegando a, a, a Ohio a enfrentarse contra los Browns.
0: Sí, voy con los Raiders, eh, a pesar de que van 3-3 contra un 5-2, creo que Raiders traen mejor equipo. Eh, no, no mucho mejor que Rams, o sea, no uh-huh. Pero perdido, habiendo perdido a Ode Beckham,
2: sí. me, inclino,
0: me inclino más fácilmente. Creo aún con, con Beckham me habría inclinado a los Raiders, pero, pero creo que, creo que eh, los Raiders han sido un equipo que que poco a poco se han ido armando desde hace dos, tres temporadas. Y al día de hoy que tienen buen coreback, buen juego por tierra, una defensa decente. Y pues y han dado sorpresas como la de Kansas City. Entonces creo que están encontrándose todavía los Raiders y, y, y creo que sí le van a acabar ganando a, a los Rams.
1: Sí, es otro de estos partidos donde, ok, los Raiders todavía al igual que... Que, 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 que los delfines como que tienen el ojo puesto así de, mm, me puedo escabullir por ahí. O sea, hay oportunidad. Más si, si los, porque tal vez ya estás hablando de que estás a un juego de, de de los Colts, ¿no? Entonces creo que por ahí es donde le va a pesar. Creo que Gruden va a quitarse o nuevamente la piedrota que le dejó Tom Brady y Bruce Arians la semana pasada. Y también creo que se llevan la victoria. Va a ser un partido cerrado, a pesar, de que, a pesar de que no esté Odell Beckham. Creo que va a estar cerrado, pero al final se lo va a llegar eh, Las Vegas Raiders. Sí, de acuerdo. Bien, entonces, eh, juego divisional, Chargers Broncos. Yo creo que Justin Herbert puede tener ahí un muy buen... Bueno, más que no ha tenido malos partidos. Creo que solo ha dado un mal juego. Entonces, creo que Justin Herbert se lo lleva. Ya hablamos, es una escuadra súper bien armada. A pesar de que probablemente van a perder gente en el trade... Eh, siguen siguen estando bien armados, han permitido demasiados puntos y tienen que afinar ciertas cuestiones de su defensa. Sí, no tienen a su pieza más importante que es Derwin James, pero aún así tienes muy buenas en, en, en Chris Harris Jr., que se trajeron justamente de, de Broncos, y, y, y creo que con Keenan Allen de vuelta, con, con tantas opciones que tienen, y a pesar de que no han tenido problemas de lesiones, es un partido que deben de ganar.
0: O sea, no hay manera de que no. Sí, yo también voy con cargadores fácilmente. Creo que lo que me preocupa de cargadores a veces es su defensiva en ocasiones, pero pero la ofensiva de Broncos nada más la siento muy vanilla. Entonces, creo que me voy fácilmente con cargadores.
1: Ok. Santos visita a los impostores.
0: A los impostores. No, me voy con. Sí, aquí evidentemente voy con Santos. Este. Tampoco digo que sea fácil, o sea, los Osos van a hacer su luchita, tienen, claro. tienen buena defensa, pero al final, al final creo que debería imponerse la calidad del equipo de Santos, que está mejor armado, mejor coachado.
1: Sí, mira, y, y sabemos que hablamos de los impostores y de los impostores nos burlamos y todo porque pues, nuestros equipos están en la misma división pero pues do, lo decimos con, con, con razón, ¿no? La cuestión del impostor, tampoco que sea un equipo malo ser la no, segunda no. mejor defensiva de la NFL tiene peso, al menos hasta la semana pasada eran la segunda mejor defensiva a lo mejor con la derrota ya no están tan ahí y con piezas como, como Hicks y como Khalil y como, como Fuller, o sea, tienes, tienes, tienes hay eh, tienes, sí. piezas importantes ¿no? Entonces yo creo que es donde, yo sí creo que los Osos van a tener una caída grande de un par de juegos, a lo mejor al hilo que pierden Nick Foles se veía muy molesto por la por la poca protección que le dieron. Y yo creo que los Santos, ay, con trabajos han ido ganando ciertos partidos, pero no estoy seguro si Michael Thomas vuelve a este juego. Ahorita mismo lo voy a, lo voy a googlear, pero... Eh, es, 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 es bueno hoy regresó a prácticas lo cual habla de, de, de buenas cuestiones sí. um, pero pues esperemos, esperemos que, que pueda que pueda jugar pero aún así Santos yo creo que se lleva la victoria contra los Osos. sí, de acuerdo ok ya estamos eh, a punto de cerrar la, la semana 8 49 es contra Seahawks juego divisional donde a pesar que los 49 tienen muchísimos problemas Juegos divisionales siempre tienen peso.
0: Sí, híjole. Esto va a estar bueno por, por lo mismo que comentas. Se conocen muy bien.
2: Uh-huh.
1: Y,
0: y de nuevo, no, o sea, es un encuentro en donde siento que le van a cargar otra vez la mano a Russell Wilson, pero la defensa de San Francisco es mucho mejor que la de Arizona. Sí. Entonces, este, digo, con todo y sus lesiones, porque han tenido lesionados por todos lados por San Francisco 49ers, pero creo que Creo que me voy a inclinar con Russell Wilson porque tiene demasiada magia, pero no va a ser sencillo. Le van a, ver, le van a hacer ver su suerte al pobre Russell.
1: Sí, yo diría que este juego, por lo que vi, he visto en las semanas pasadas y con las, y con las dificultades de defensa, si estuviera Nick Bosa, a lo mejor cantaría una canción distinta no lo está, y eso eso sí le quita lo que hemos dicho, la pieza Jenga de ese equipo mínimo y de las piezas Jenga de esa división, junto con Russell Wilson, um, pero también me inclino con Seahawks, Seahawks se la lleva en casa este juego. Sí. Um, juego divisional en el bote basura de en llamas, eh, Cowboys llega a Filadelfia. Uf, uh,
0: ese juego también va a marcar una diferencia importante. Uh-huh. Eh, bueno, como ya habíamos platicado, creo que la situación de Vaqueros es muy triste, yo pienso, porque en una división tan basura donde nada no más necesitas unas cuantas pocas victorias para llevártela, sí. yo entiendo la frustración ahí de los fanáticos de Vaqueros y del mismo dueño, ¿no? Que por ahí escuchaba una entrevista que le hacen y le pregunta le pregunta a un reportero a, a Jones, le dice, oye, ¿crees que hay un vacío de liderazgo en Vaqueros? Y, y, y se molestó bastante por la pregunta y le, hizo, y le dijo: no, no, no hay ningún vacío. Dice: dice ¿Qué te refieres en, en la línea ofensiva? Y no sé qué. Y le dice: No, 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 me refiero a un vacío de liderazgo. dice: No, no, ya te respondí, dije que no. Entonces, eh, creo que la, la frustración se sintió en la voz eh, y creo que es evidente que, que, que Jerry, Jerry Jones en este punto se está cuestionando y se vienen a escoger a este head coach hice bien tal vez en selección a Dalton como para suplir a Dagi, y, y creo que todas esas respuestas en su mente saben que saben, empiezan a, a revelarse que la respuesta es no, y, y es frustrante, es frustrante porque tenías un buen equipo en papel, tenías ya piezas clave firmadas, eh, lucía prometedor, y, y en una oportunidad única, única tal vez en su vida, yo creo que lo está pensando, es como por primera vez la división, Está abierta al, al equipo que pueda ganar unas poquitas victorias y llevársela claramente. Ya estás casi cantando victoria de postemporada bien temprano. Estás, estás pensando en hacer un, un reboot de tu franquicia. O sea, es, es como, es súper bizarra la situación. Entonces, este, es muy triste. Yo creo que Filadelfia va a ganar la división y empieza con este partido ganándole a Vaqueros.
1: Nuevamente, es de los juegos de los most win para los dos equipos pero se lo va a llevar, se lo va a llevar, eh, eh, se lo va a llevar Filadelfia. Y siento, y siento que por el estado anímico, que por todo lo que se está viendo, que el equipo se quiere deshacer de Mike McCarthy, que ya quieren que, que también deje, o sea, lo que necesita también ese equipo es un general manager, lo que necesita ese equipo es otro tipo de cuestiones, hablando de, de la, de la parte alta, y, y, lo van a ganar, y creo que van a, best, y posiblemente van a destrozar a los, a los Cowboys. sí, Sí. y cerramos cerramos la semana eh, Benji, la semana 8 con, con bucaneros gigantes que yo no quisiera ser un gigante
0: <risa> no, la verdad que no eh, híjole es, ahora sí es David contra Goliat aquí uh-huh. nada más que los gigantes el casco de gigantes debería estar en el Down. y la calavera del lado de gigantes uh-huh.
1: <risa> completamente
0: si hiciéramos ese cambio de logos haría más sentido porque en realidad el gigante aquí Gigante viene haciendo tampa y no, no veo cómo, no van a poder imitar las manos. y pienso que los pobres gigantes, así que voy con,
1: con tampa hoy. Igual, no, no hay mucho que decir, simplemente con lo que demostró este este eh, Brady esta semana, la semana que acaba de pasar, habló muchísimo de de lo que son. Y pues ahí está, ahí está, la, ahí está, ahí está la, la el gran, y, no, y lo que decías hace rato, no solo es. Él no solo es el coach, no solo son los receptores, no solo es el juego terrestre, no solo es la defensiva, no solo es la línea ofensiva, son todos, o sea, todos están muy cañón y pues gigantes, no tienen ni pies ni cabeza, así que igual tampa. Sin ningún problema tampa. <risa> y así cerramos la semana 8, Benji, así cerramos la semana 8 y pues vale la pena, como decías al principio, darle una, una pequeña peinada sobre todo a los deals más grandes que ya se hicieron del trade. Y, ¿Por qué no arrancamos con el deal que se llevó tu equipo? ¿Se llevó a alguien que creían que estaba siendo sobrepagado en Dallas y que habían muchísimos problemas? Que es el veterano es el veterano um, Everson eh, Griffin, y ¿Sí? que, que llega, que llega a, 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 a los Leones.
0: Sí, es un, es un jugador muy conocido por nosotros, porque rival de división. Él uh-huh. estuvo muchos años en vikingos alrededor de 10 años, me parece, eh, capitán de vikingos en la parte defensiva, un jugador de, verdaderamente disruptivo en sus mejores años, este, que ponía bastantes sacks, este, eh, era común que tuviera arriba de 6, 8 sacks al año, uh-huh. y, y además un gran líder, yo pienso, siempre me pareció muy vocal, muy entusiasta, siempre lo, lo veías como animando a, su, a sus compañeros, entonces... Cuando, cuando llega la, el off-season que acaba de pasar, eh, muchos de nos, nosotros en Leones como que queríamos, sabíamos que iba a salir de vikingos y muchos como que queríamos ahí, Ay, que caiga en Leones. Obviamente, eh, pues este, eso no ocurrió y acaba con, con Dallas, firmando con Dallas. Entonces, este, donde creo que al momento lleva dos, dos y media capturas no en el del año, tal vez no muy brillante, pero en realidad que ha sido brillante en Dallas. Entonces, este, decide Dallas eh, hacer el trade con Leones por una sexta round pick que a mi gusto es como que te lo den gratis. es sí, claro. Y, y, y yo soy fascinado porque aunque, no, aunque no, no te están dando aquí a un Nick Bowles, ni mucho menos, es un jugador que creo que es como un Adrian Peterson, a mi gusto. Es un jugador veterano, líder, que trae, tiene mucho que aportar a nivel intangible al equipo. Eh, llega muy entusiasmado a saliendo de, de Dallas, vi sus tweets que estaba poniendo y, y se inducía bastante animado a llegar a Detroit eh, nosotros lo recibimos de brazos abiertos porque no tenemos casi pass rush entonces él llega justamente como especialista de esa función, entonces, nos viene como anillo al dedo, eh, entonces muy feliz la verdad de, de que Leones por primera vez en muchos años sea un buyer en esta situación donde todo el mundo está viendo si es buyer o seller eh, que alza la mano y dice sí voy all eh, entre comillas porque ya dijimos que me salió caro pero pero están no. comprando en esta, en esta época que muchos venden,
1: no? Estoy muy, estoy, estoy completamente aco contigo. Es muy chistoso que vamos a, vas a, vas a tener a dos capitanes rivales hace unos años del mismo equipo, ahora portando esa, esa camisa azul. Eh, y son, pues él, él está contento de regresar con Adrian Peterson. Tienes a dos cuates que lo único que le va a dar es experiencia al equipo.
2: Sí, claro. Sí,
1: o sea, tienes a dos cuates en sus treintas. Que, y tienes a jóvenes que van a aprender de dos de los mejores de, de, de que han, han, han jugado esas posiciones, entonces pues yo lo veo como algo, o sea, te salió barato algo que te va a durar un par de años más, donde a lo mejor una sexta ronda, corre el rumor de que, no han, no han dicho los términos completos pero se sabe que es entre una sexta o una quinta ¿no? Entonces, aún cuando fuera una quinta estás hablando de, de un compadre muy bueno que le va a dar muchísimo, muchísimo eh, le van a sacar provecho Sí,
0: totalmente. Y a, a mí sabes que me encantaría que co- como por, por protocolos de COVID Everson no puede jugar contra Indianapolis. Correcto. Entonces su primer partido va a ser contra Vikingos de Minnesota.
2: Uh-huh.
0: Me encantaría que para el Cointos pasara Adrian Peterson y Everson Griffin como represent- representantes de Leones. A yo momento. lo haría. Yo lo haría. Si yo fuera Mark Patricia. Un poco acá de, ¿Qué vas hubo?
1: No, pero ah, es que no, no sé a quién. Le, este, este eh, Adrian Peterson es capitán o no lo hicieron capitán? Creo que no, ¿verdad?
0: No, pero creo que en el coin puedes pasar. Dije capitán, pero creo que puedes pasar sin ser capitán.
1: Ah, perfecto. Entonces no tengo bronca que pase. No, estaría, estaría muy bueno. Aparte, pues los tienen que re. Eh, o sea, tiene que haber un buen recibimiento. De todas maneras, al fin y al cabo es, es, es fair. No es como que se fueron de ese equipo. Luego, luego a los leones acabaron en otros equipos antes ¿no? bien por los leones, siento que le salió barato sí, um, no, sí, los que también siento que, que, que no les salió mal a, a el trade eh, fue a los Seahawks que necesitaban gente en la defensa, necesitaban gente poderosa, que se llevaron a Carlos Dunla por una séptima ronda y por el, 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 un liniero ofensivo entonces los Bengals sabemos, lo único que necesitan los Seahawks es, es cuestiones a la defensa, ¿no? El que más lo celebró, por supuesto, fue, fue este Jamal Adams, que necesitaba más gente en, en esas posiciones, él estando atrás como safety, entonces creo que creo que los Seahawks les surgía esto, y, y bien por ellos o sea, bien por ellos, honestamente
0: Sí, totalmente, creo que la defensa es el talón de Aquiles de ese equipo, pero, pero también siento que les hace falta más o sea, siento que no deben detenerse si yo fuera, claro. si yo fuera ya en el manager de, de Seattle, yo sigo viendo qué más puedo jalar de otros equipos, porque no a pesar de que sí bien sí suma algo muy decadente a una defensa muy decadente de Seattle, siento uh-huh. que necesitan dos o tres más, tal vez dos, dos jugadores de impacto en la defensa para que ya me sienta un poquito más cómodo pensando que puedo, puedo sostenerme contra, contra equipos este de postemporada.
1: Sí, vamos a ver esta, esta esta la defensiva que viene a hacer al, al, al equipo, porque sí hay muchos hoyos por ahí. Sí, tienen buenos linebackers, pero con Jamal Adams que se lastimó y tienen un par de posiciones donde necesita sacar a la ofensa cada rato y lo único que están es poniéndole más presión a la ofensa. Entonces, no sé si habrá otro movimiento, no sé cómo está el salary cap de ellos, pero habrá que ver. Todavía como tú dices, queda de aquí al martes para hacer más movimientos.
0: Sí, pero tienes o sea lo que tengan que hacer, yo siento que si da... Si tiene que cortar, eh, renegociar. Aquí es el momento de ponerse las pilas porque tienes a Russell Wilson jugando a niveles de MVP. Uh-huh. Entonces tienes que aprovechar esas situaciones y, llevar, y, y echar la carne al asador y, y apostarle a tu jugador. Dices, ahorita que Russell Wilson trae la mano caliente, pues vamos a apostarle, aunque nos salga caro, aunque tengamos que reestructurar contratos, lo que sea que tengamos que hacer, pero este tiene que ser, yo lo vería así, este tiene que ser el año en donde me llevo el Super Bowl. Como
2: sea.
1: Uh-huh. Pues sí. Y, y, y pues, pues, eh, digo, los, los, hace unos días también los, los vikingos se llevaron a, a este eh, engacue de los, de los jaguares. Todavía lo poquito que le quedaba a los jaguares se, se, se fue para allá, bien, bien por ellos. Ahora vienen ciertas preguntas. ¿Tú crees que J.J. Watt se vaya?
0: Ah. Es, es, es complicada porque J.J. Watt, y, y ya la habías creo, que tú comentado anteriormente, pues es la cara de Tejanos, o sea, es la franquicia, eh, incluso ya o sea, está muy bien posicionado con, su, con, su, con, con sus fanáticos, etcétera, eh, y, y no sé, también los equipos que lo recibirían, pues, no reciben un J.J. Watt en su mejor época, tal vez... Saldría, pediría a Tejanos bastante porque el costo que tendrían, vamos a decir, políticamente hablando, es muy sí. alto. Entonces seguramente querrían recibir mucho a cambio, pero J.J. Watt no está en su primavera. Entonces, no sé, no sé, me, me suena como difícil ver qué ocurra, a pesar de que, a pesar de que tal vez haga sentido por, por la situación que está ahorita viviendo Tejanos
1: Sí, yo, yo lo veo como qué equipo va a querer pagar ese dinero por una persona que se ha lastimado, que se ha perdido temporadas, se ha perdido Grandes pedazos de temporadas. Todavía el año pasado fue una de ellas. Sí, un cuate que probablemente va a ser un first fall Hall of Fame. Entonces, pero aún así, alguien alguien le puede ofrecer eso. Y aparte, yo no creo que él se quiera ir. Él ama, ama Houston, pero pues también es donde entra este cierre de carrera donde no sé si se quiera llevar un campeonato, que es lo que quiera hacer en este, en este este en este final, ¿no? De sus últimas temporadas.
0: Sí, sí, sí. O sea, creo que... Eh, eh, si, si me dijeras este, no, no, no tiene tanto renombre lo vería muy factible porque para tejanos le pueden bajar, puede bajar el costo y habría muchos equipos que querrían un JJ Watt claro. eh, pero, pero el costo político porque nada más deshacerte de JJ Watt tendría un backlash muy fuerte para ti como general manager, por deshacerte de una, un jugador franquicia y si luego lo das por peanuts o sea, si lo dejas ir como barato uf,
2: estoy a peor, uh-huh.
0: entonces no creo que se avienten el, el, el cerrado la
1: Ok, um, fuentes de los, de los, de los um, Falcons dijeron que no se va Matt Ryan, Mary Ice se queda y que Julio Jones no lo deja ir. Creo que es inteligente. Julio Jones también se ve que está batallando contra, contra el Padre Tiempo porque se le sigue viendo bien, se le sigue sigue dando partidazos, sigue jugando increíble eh, y pues creo que también él se siente cómodo ahí en Atlanta y pues yo tampoco veo que... ¿Por qué tendrías que irte de Mary Ice? No es como que hayas perdido por él. Al sí, menos es no, de eh, mis ojos.
0: No, totalmente de acuerdo. Es de lo rescatable de que tiene Atlanta. Tanto Yulu Jones como Matt Ryan es de lo rescatable. Y, y, y lo platicamos hace un momento. O sea, encontrar un coreback en la NFL de, de esos niveles, aunque no sean elite, aunque no sean como Hall of Famers, tal vez, eh, no importa. O sea, encontrar un buen coreback es muy complicado. Y si tienes uno en Matt Ryan, no lo dejas ir. En el momento en que Atlanta diga, vendo a Matt Ryan, va a haber una fila de equipos que van a querer tener a Matt Ryan. O sea, imagínate a Matt Ryan en San Francisco. No, bueno, o sea, San Francisco sería otra cosa. Entonces, creo que que sería un error dejar a Matt Ryan y y a Julio Jones... También porque lo acabamos de ver en el partido, justo en estos momentos de, de contrapanteras. O sea, el que, el que esté Julu Jones en, en la escuadra cambia la, la apariencia de, de la ofensiva completa. Entonces, yo más bien construiría alrededor de ellos dos.
1: Ok. Sí, yo también estoy de acuerdo porque aparte todavía les quedan un, 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 par, un par de años. Um, ahora vienen como los que están al aire y hay un par de jugadores muy importantes, unos muy relevantes y otros en el cierre de su carrera, me voy más con un poquito con el que está al cierre de su carrera que es AJ Green, el veterano de bengalíes que también abriría muchas posibilidades para que los bengalíes piensen en el futuro, ya tienen a un excelente wide receiver joven en Tyler Boyd tienen juego terrestre, tienen a su nuevo coreback, hace sentido que una cara de ese equipo tal vez tenga que partir ¿no?
0: Sí Sí, aquí, aquí sí hace sentido que AJ Green, a pesar de que también está muy bien posicionado en la franquicia, eh, es una circunstancia un poco diferente porque Joe Burrow sí viene a inyectar como toda esta ola de, a ver, vamos a renovar esto, vamos a construir de nuevo, y AJ Green no, ya, ya creo que dio lo que tenía que dar en Cincinnati, creo que incluso a él le, 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 le vendría muy bien un cambio de escenario, uh-huh. y, y en esta instancia en donde... Aunque, aunque está jugando súper bien el chavo, no están ganando, eh, a Bengalí se conviene armarse de, de jóvenes para rodear a este nuevo talento que es Joe Woodward.
1: Sí, y ahora la pregunta es ¿dónde podría acabar eh, eh, AJ Green? no O sea, AJ Green sí se le ha visto que ya está relativamente harto de lo que está pasando ahí, también lo puedo entender, pues ya no es el wide receiver uno. Entonces, algunos dicen que que, que Patriotas tiene, tiene deseos de que vaya ahí. Otros dicen que Green Bay necesita inyectar a lo mejor a un, a un wide receiver veterano teniendo un equipo tan joven y quitarle un poquito de presión a, a Devante Adams. Podría ser un lugar interesante donde podría acabar AJ Green, que es un excelente wide receiver, a pesar de que ya tiene sus añitos en la liga, ¿no?
0: Sí, eh, en Green Bay creo que haya ha sentido. Eh, diría Patriotas también, pero Patriotas no sé si va a ser más bien Seller en esta época de, de la temporada yo más bien vería a Patriotas, eh, digo, solo Belichick sabe qué, qué onda trae Cam Newton, y tal vez ni siquiera él, pero... <ríe> o sea, si Belichick presiente que Cam Newton va a seguir teniendo dificultades, este es el momento de hacer el reboot, porque con dos victorias todavía, con dos victorias todavía puede medio tanquear el año uh-huh. y llevarse un buen core para que el siguiente, la siguiente temporada. Y yo creo que Belichick es suficientemente listo para saber que para saber que necesito un buen quarterback, o sea, en esta liga necesitas un buen quarterback para que te vaya bien, y, y aunque seas un gran head coach, la mancuerna es necesaria, puedes tener gran quarterback y no head coach, y no te va bien, puedes tener buen head coach y no quarterback, no te va bien, entonces, este, pues vimos a que Brady llegó con un muy buen head coach, y además un gran elenco, y vemos cómo lo están partiendo, entonces, por ejemplo, matt Stafford que por muchos años no hemos tenido un buen head coach, y ahorita estamos fuera definiendo si sí o si no lo tenemos, eh, pues aunque tienes un gran coreback, pues no te va bien entonces pues necesitas un poquito de esa mancuerna por ejemplo Rodgers, Rodgers talentazo también en la posición, pero solamente un Super Bowl, ¿por qué no tiene más? pues porque si hubiera tenido mejores head coaches seguramente otra, sería la historia ¿no? entonces creo que, creo que por eso descarto Patriotas y creo que también Patriotas tenía varios rumores ¿no? que quería vender jugadores
1: completamente, y qué bueno que hiciste ese, esa pequeña entrada con los Patriotas, porque es eso? los Patriotas van a vender. Los Patriotas ya vendiendo a su mejor jugador, que es Stephon Gilmore, que ya dijeron que si les dan el precio correcto lo venden. Y eso es donde ya te habla que si sí, les diste mucho, si sí, fuiste el, 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 el mejor jugador defensivo del año pasado, eres el Mr. Madden 99, pero ya si tu equipo te quiere dejar ir es porque quieren reconstruir. Y eso sí. es lo que está pensando. Y creo que se lo va a llevar. Aquí la pregunta es, ¿Quién se irá por estefan Gilmore? Porque pues uno no les va a salir barato. Eh, corren rumores que, que el equipo que lo quiere son los Seahawks y eso estaría muy interesante si lo llevan los Seahawks.
0: Wow, estrella, buenísimo. Digo, si eres fan de Seattle, yo pondré una veladora uh-huh. para que eso pasara porque estamos hablando del de jugador, de jugador más valioso defensivo ¿no?
1: del año pasado. Sí, completamente. Ahora lo que va a pasar es, no sé cómo está la situación económica, pero ponle mínimo, mínimo tienes ahorita tres contratos grandes en ese equipo, porque tienes, te llevaste al safety, Jamal Adams, te llevaste, obviamente tienes a Russell Wilson, que a él le das lo que él quiera, porque es Russell Wilson, y pues de los del lo único que queda del Lil del es Bobby, ¿no? Bobby Wagner. Mm. Entonces, tienes a ellos tres que seguro se te va un buen cacho de dinero. Afortunadamente, tienes dos años más donde te va a salir barato el monstruo DK Metcalf. Entonces, en una de eso sí tienen lana, porque no se me ocurre en quién más se les esté yendo mucho dinero. No creo que en Tyler Lockett se les vaya mucha lana. No creo que en Wright se les vaya tanto dinero. Es un buen linebacker, pero tampoco que se lleve todo el, todo el dinero del mundo. Entonces, habrá que ver. Podría acabar ahí. Sería muy interesante. Cambiaría muchísimo ese, ese, ese equipo.
0: Sí, cambia la narrativa pero, y también dejaría muy en claro esto que estamos todavía tratando de descifrar de qué quiere hacer Patriotas como franquicia y, y bueno si definitivamente cambian a, a Gilmore eh, estaría uh-huh. muy, muy seguro que Belichick está apuntando ya al draft del siguiente año, ya desde esta instancia
1: Sí, ¿Sí? y creo que, creo que realmente digo, hay, 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 hay un par de de jugadores que se podrían ir, se menciona que a lo mejor Evan Engram de Giants, también, también tenemos a, a um, digo, a este, a este en yoku el tight de, 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 de Browns, también estoy como pasando por los que podrían ser relevantes, ¿no? que están ahí, Kenny Steele de los Tejanos, pero digo, nada nada como nombres muy grandes, um, o okay, que okay, okay. podrían sorprender, no nos sorprendamos que dejen ir a Dwayne Haskins, que alguien se lo quiera llevar, no sé quién lo querría. También está James Winston en Santos. O sea, hay ciertos jugadores que también podrán acabar por ahí. Eh, Si no me equivoco, creo que también se pueden dejar ir a Marvin Jones. No creo que lo dejen ir, pero creo que también está en la posible, en la lista de los los posibles que se puede deshacer un un, un equipo. Pero creo que los los leones no buscan vender ahorita, ¿verdad?
0: Fíjate que... Se va a definir mucho el domingo, porque si, si pierden contra Indianapolis, igual y cambian de opinión. Pero si ah. ganan con, con Indianapolis, no, no los veo para nada vendiendo a alguien como Marvin Jones, que, que es un gran segundo receptor. Tal vez no, no tiene material de primer receptor, pero, pero te, te ayuda a ganar. Entonces, no, no me haría sentido que cambies a Jones cuando tienes posibilidades de llegar a postemporada.
1: Ok. Pues eso es lo que está pasando con el trade. No, a lo mejor no ha sido el más flashy de otros años o el más sexy en otros años ha sido más así de ¡Ay, se llevaron tal, tal y tal y tal! Pero creo que también muchos equipos están siendo muy eh, muy eh, fríos en lo que necesitan y lo que lo que, lo que, que tienen que vender. Y pues ahí vimos a un par de equipos que hicieron movimientos importantes mencionando simplemente a los Seahawks y, y a los leones ¿no? que quieren, quieren ser contendientes sobre todo los Seahawks que van en un buen paso, necesitan agarrar ciertas presas a la defensiva. No, y,
0: y su división que es, está muy competida, está ridículamente competida.
1: Pues sí, a ver qué pasa de aquí al martes tenemos para ver. Y pues para cerrar, Benji, como, como platicabas, es, es, un buen, es un buen momento para ver el, el dúo dinámico que ya se divorció entre, entre Belichick, como tú hablabas tanto, no necesitas un buen head coach y un buen QB, Belichick y, y, y Tom Brady a quién le está yendo mejor obviamente los números marcan que es Tom Brady ¿no?
0: claro, o sea a, actualmente los números indican que Brady está teniendo como como la 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 ventaja de haberse ido de, de esa franquicia que claramente ya no tenía talento, o sea si Brady se hubiera quedado en Patriotas Dallas no irían tan mal, pero, pero estaría batallando, ¿no? cosa que ahorita la está pasando de lujo en Tampa con un head coach que se acopló mucho a lo que él quería hacer, está lanzando, está volviendo a lanzar largo, que cosas que no veíamos de hace muchos años, que seguro sí. y que vemos lo hace muy bien todavía, que lo dejó de hacer con Belly Chiqui no fue tanto porque ya no tuviera el brazo, fue porque pues es otro tipo de sistema, no, es un sistema diferente, eh, y también siento que le cumplen más caprichos, entonces en Tampa Bay siento que, que Brady lleva las riendas, lleva cabronamente las riendas, o sea, tiene el derecho de gritarle al que le quiera gritar, de corregir, de, quiera corregir, de decirle al general que tiene que comprar. <ríe> Vete por Antonio Brown, tráeme unos tacles. O sea, creo que tiene mucha influencia. Y, y, y lo digo en el buen sentido, porque a un jugador con esa experiencia y con esa trayectoria eh, eh, te conviene escucharlo. Te conviene escucharlo y te va a dar buenos frutos. Y es lo que Tampa Bay ha sabido hacer. Le están dando las riendas, le están dando la llave del coche. Y, y Brady está transformando la franquicia eh, no, no totalmente por, por, por él, pero, pero sí mucho por cómo está eh, alineando el esquema de juego, el sistema ofensivo, eh, la selección de jugadores. Entonces creo que, que les ha funcionado. Y del lado de Belichick pues sabemos que no les ha ido bien en cuanto a score, eh, uh-huh. pero también creo que no, no es justo del todo comparar como circunstancias, porque del, Brady se va de un equipo... Eh, de, de patriotas donde pues tenía ahí toda la experiencia con Belichick pero llega otro equipo con un muy buen head coach en donde vuelvo a hacer una buena mancuerna no entonces tienes head coach y coreback, pero abandona Belichick Belichick se queda con un Cam Newton que está bastante bizarro eh, en una situación medio extraña entre salud y mentalidad como que no se logra hallar y además como que Cam, Cam Newton nunca me hizo mucho sentido sabes en el sistema ofensivo de de patriotas entonces más era más este ese, ese esti- estilo de curva que deja ir el brazo y arriesga y corre y y es más como de emoción y es como ah, sí. voy a ganar porque quiero ganar y te baja el hombro y, y brinco por arriba de ti soy Superman y y, y y siento que el sistema de patriotas es más como metódico más frío de a ver Apréndete las mil trayectorias y, y las circunstancias. Si se mete el linebacker es para la izquierda si, y si no se mete es hacia la derecha. Y, y no siento que fueran los fuertes de Cam Newton, ¿no? Eh, pero de cualquier manera sabemos que Belichick ha sabido ajustar y, y por algunos eh, partidos pareció que Cam Newton iba a poder funcionar en esta mecánica, pero ya estamos viendo que
2: no, no del todo, ¿no?
1: Sí, completamente. Y pues uh, yo, yo tengo una visión similar contigo. Creo que, creo que, creo que. No porque cayera en blandito, pero sí más o menos cayó en blandito este este Tom Brady cuando lo ves en papel. Pero vamos a ver su su performance las primeras dos semanas. No es lo mismo a lo que estás viendo en los últimos cuatro juegos. Te toma tiempo acoplarte, no porque seas Tom Brady, es como, ah, sí, ya llegó Dios, ¿no? Y pues también tienes un coach que sabe trabajar muy bien con corebacks. Bruce Evans ha tenido buenos corebacks, ha estado en buenos equipos, tuvo, una, tuvo un gran tiempo como head coach en Cardenales. Sí, no, no fue campeón con Cardenales, nada, pero pues nunca fue como un equipo que digas, ah, es una basura, ¿no? Y entonces creo que ha sabido armar este equipo, creo que ha sabido darle una, una buena continuidad semana con semana. Él mismo lo dijo, a mí no me importa si es Tom Brady o es quien sea. Lo voy a tratar como a como todos los jugadores y pues ahí lo tienes y los jugadores están contentos. Ya cuando veías a los a los pobres compadres como Mike Evans estando feliz por, 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 por el juego que le daba Jamie Winston, ¿no? Y ahorita pues tú los ves tú los ves a otro nivel y pues creo que creo que ahí ahí en, en, en el divorcio el que se llevó más las palmas en este momento ha sido ha sido este este Tom Brady creo que Bill Belichick ahorita dijo ok, está bien tal vez no va a ser mi año pero va a tener un plan, o sea, esto, esto no se va a quedar así, creo que con los movimientos, con las ventas, a lo mejor que se vendrán, habrá algo, creo que también tiene mucho jugador veterano en su equipo que puede ir sacando, que puede ir pensando, no nos sorprendamos que Julian Edelman a lo mejor no vuelva el otro año, o sea, siento que hay ciertas piezas que a lo mejor todavía va a cambiar Belichick y pues Tom Brady hasta ahorita se está viendo como un contender a sus 43 años de edad.
0: Sí, 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 o sea, sí, totalmente, creo que Comparto en todo lo que dices, no, nada más en un punto en donde no estoy tan seguro es este, el tema de, de que Bruce Arian trata a todos por igual, yo estoy...
1: Bueno, sí, ahí que, nunca se sabe, sí. Eh.
0: A Brady, políticamente tiene que decirlo, pero creo sí. que Brady, Brady maneja ese equipo bien cañón eh, a todo nivel, y, y un dato interesante que, que antes se me olvida que quería comentarte, uh-huh. el año pasado, en la semana 7, Patriotas iba a 7-0,
1: ¿El año pasado? El ¿7-0? Año pasado,
0: eh, iba a Patuta 7-0 y actualmente pues ya vemos cómo está la situación, ¿no? Sí. Eh, y no, no es que haya cambiado demasiado la escuadra. Yo siento que era tal la sincronía que tenían Bellich y Brady uh-huh. que dar esos resultados, ¿no? Eh, ahora que llega Cam Newton, pues tienes que rehacer esa fórmula, ¿no? Tú bien lo comentabas de que... No porque llegue Brady a Tampa de la noche a la mañana, ya están engranados. O sea, evidentemente llegas a un equipo nuevo y tienes que compaginar con tus receptores, tienes que establecer el juego, el playbook, tienes que ponerlos a todos en sincronía, las audibles. Eh, el, puro, el, el propio feeling que tienes al lanzarle a una persona distinta eh, se, se construye, ¿no?
2: Uh-huh.
0: Entonces, este, pero al final en este debate de si es Belichick el que hizo la dinastía o si es Brady el que hizo la dinastía, Creo que sigue reforzándose un poquito a mi, a mi punto de vista, que es la mancuerna la que hace la diferencia. Y muy probablemente mucha gente va a, Que odia a Brady o que, ahora, que odia a Patriotas,
2: van uh-huh. a empezar
0: a, a usar estos datos como para vapulearlos, ¿no? Y decir, ah, bueno, este... Belichick es una basura y, y era Brady. Yo no... Comp- a pesar de que siempre he dicho que Brady me ha parecido un talento espectacular en la posición... Eh, no me inclino a decir que, Belli, que que Brady fue el que cargó a, a patriotas toda esa dinastía entonces claro eh, hay que esperar a ver como tú comentas hay que darle la oportunidad a Belichick de que se consiga otro quarterback que esté adecuado a su sistema porque Cam Newton siento que fue como un poquito de salvavidas de último momento de mames, también un salvavidas y ese salvavidas fue Cam Newton pero no necesariamente es lo que mejor en Bona en el sistema de Belichick y creo que y creo que Podría ser muy listo, tal vez un poquito maquiavélico, pero muy listo. Si Patriotas tanquea a propósito, más o menos a propósito, porque es difícil puedes tanquear en la NFL, ¿no? Con lo que implica, pero, pero no ganar tanto para acercarte en el draft a un cueva que te permita construir hacia adelante.
1: Claro, un Trevor Lawrence, que obviamente son los que todos tienen los ojos puestos en él, donde va a decidirse mucho. Creo que, creo que a mí no me pareció una, una locura lo que hizo Bill Belichick al agarrar a Cam Newton porque aparte le salió barato y creo que las primeras dos semanas dijeron, ok, esos dos juegos ganados dijiste, ok, va, creo que sí puede haber algo aquí como tú dices, no sé si es algo mental, no es algo, no, no sé qué sea también. Y creo que Bill Belichick lo único que va a hacer es, independientemente Bill Belichick nunca es como que salga perdiendo. Es un cuate que es, es muy, muy calculador. Hasta en sus entrevistas lo dijo así como, estamos pasando por un mal momento, vamos a ajustar y estamos pensando en el otro juego, ¿no? Entonces él a lo mejor está pensando en el 2021. Yo nada más quiero cerrar sobre las cuestiones de Tom Brady. O sea, Tom Brady ha perdido un partido. No, ha perdido dos partidos, perdón. Entonces, eh, 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 lo único que puedo decir es que Tom Brady en los últimos cinco juegos tiene 15 pases de anotación y una intercepción nada más. Passing rating de de 110 y tiene más de casi 1500 yardas y tiene un promedio de 7.3 yardas por pase. No es el más alto del mundo, pero de todas maneras está repartiendo juego como si no hubiera mañana y la verdad solo está demostrando que la llama todavía, aunque está ahí, sin ningún problema. Y pues, pues Impresionante, algo...
2: ¿no?
0: Impresionante los números que pone. Eh, y, y, y tal vez este ritmo igual iba a romper varios de sus récords. Y está teniendo números similares a los que tuvo cuando estaba Randy Moss y Wes Walker.
1: Sí, es que es, que, es que es eso. O sea, y es algo que, que a mí no me deja, no me deja de sorprender. De que, de que simplemente en Yardas, mira, en Yardas está en sexto lugar. Yo sé que esto lo vamos a hacer con más detenimiento en la la, la siguiente semana o en las siguientes semanas, pero solo solo quiero hablar de dónde está está Tom Brady. Vamos a hablar en los números importantes de la NFL. En Yardas está en sexto lugar. En Completion eh, está, ahí creo que sí está un poquito más, más, eh, más abajo, está en el 22%, 65% 65% de sus pases, no tampoco que sean todos. Si nos vamos a, a touchdowns, el compadre eh, está en segundo lugar, oh. después de Russell Wilson. Mm-hmm. Y ya nada más para cerrar con intercepciones, está What? en. Ah, bueno, ese aquí me pone todos hasta los que no, no, son, no son importantes, ¿no? Pero creo que de los, de los starters, de los pocos que no han lanzado, tienen menos. Eh, son, son nada más Justin Herbert, Matt Ryan, Drew Brees y Lamar Jackson. Y Derek Carr y Ryan Hill son los que están ahí. Y bueno, Rogers pero Rogers nunca lo interceptan. Aún así, para tener tantos tantos pases para touchdown y tan poquitas intercepciones, ay, me parece sí. algo, algo fuera de serie por un cuate de 43 años, ¿no?
0: Creo que tiene cuatro intercepciones, lo cual es muy bajo, ¿no? Para las contemplaciones.
1: Sí.
2: Y
0: y creo que esas intercepciones fueron en partidos tempranos, ¿no? De de donde estaba acoplando todavía. Y eh, va a ser muy interesante cómo evoluciona este equipo para finales de diciembre
2: eh,
0: y, y ver qué potencial puede alcanzar, porque, o sea, nada más mencionar los nombres, como que dices. ¿Estamos hablando de Madden? ¿Estamos hablando de un equipo en el fantasy? ¿O qué es esto? Porque de todas las posiciones que que tiene el equipo, la verdad todas son son importantes, son jugadores reconocidos y y liderados por Tom Brady, es como, bueno, aquí alguien hizo su fantasy y le llamó Tampa Bay.
1: Es que sí, y es que eso es lo lo que a mí, pues, más me, me sorprende, ¿no? Que... Cualquier equipo quisiera tener a toda la ofensa de, de que tiene Tampa y muchos equipos quisieran tener la defensa de Tampa.
2: Sí, sí, sí.
0: Exactamente. Eh, y a, aquí lo interesante va a ser también ver qué ocurre con Brady, porque me, me, imagínate que llega al Super Bowl. Lo gane, lo pierda, vamos a decir que lo gana. ¿Tú ves que se retira Brady si gana el Super Bowl? Sí. ¿Sí lo ves retirándose? Yo por ahí escuché y no sé si sea verdad en este este comentario que escuché en, la, en un podcast de deportes, que decían que Brady mencionó que quería jugar tres años más
1: creo que dijo que quería cerrar con 45 años de edad, o 46 sí. a lo, ahora tiene 43 o sea, digamos que tal vez pon que es,
2: dos más.
1: es que creo que era esta y dos más esas eran las tres que él quería saliendo en este entonces, bueno, buen Imagínate. punto híjole, es que es eso, ¿no? o sea yo, yo, bueno, yo si fuera Tom Brady, que lógicamente no lo soy, pero a mí, a mí me gusta, o sea, el camino de, de, de este Peyton Manning me gusta, como que ganas y te vas, pero también entiendo, Peyton Manning ya no daba una. No, este, ya como, llegó con este, el cuello así de lado y con el sí, ojo. Sí, ajá, y la cabeza inflándose cada vez más. Entonces. <risa> eh, eh, no me pero le quedaba este, el casco. Sí, o sea, cada vez <risa> se lo hacían más grande, pero Tom Brady no es eso. Es no, que y es además.
0: No, y piensa en el legado, o sea, la oportunidad que tiene Brady. Eh, eh, o sea, está en un equipo hecho a la medida, a su gusto, con puras estrellas alrededor de él. Y, y, ¿Y quién no va a querer jugar para Brady, no? Porque esa es otra. Oye, Gronk, ¿quieres jugar? Voy a estar en Tampa. Sí, cómo no, deja, agarro mi valija y te alcanzo. Oye, Antonio Brown, ¿ya, ya, ya arreglaste tus pedos mentales? Sí, ah, Okay, ¿quieres venir a Tampa? Sí, a huevo. O sea, el tener a Brady nada no más... No nada más es cómo juegas, sino la influencia que tiene en el equipo y los jugadores que quieren venir a tu, a tu franquicia a jugar. Entonces, si, tú fueras Brady, si yo fuera Brady y gano el Super Bowl, como tú... Bueno, o, sí, sí, no, sí regresas. tú es válido. O sea, es válido decir, me voy en la gloria. Pero también el otro camino es interesante, es decir, a ver, ya soy el mejor quarterback de la historia y casi es indiscutible. Uh-huh. ¿Qué pasa si me echo dos añitos más y y abono a mis estadísticas, y abono a mi legado, y igual hasta me llevo dos anillos más, o sea, uno para cada dedo de mi mano, o más. <ríe> y, y, y lo hago, porque después de estos años, de esos dos años me voy a retirar, y cuando me retire voy a dejar una huella que nadie va a poder superar en los siguientes 100 años.
1: Y es que es eso, o sea, bueno, eso es un muy buen punto, yo lo mejor lo estoy hablando como es muy poético irte en la gloria, no irte en la, con las palmas, pero es cierto, él también puede decir, ah, voy a construir una segunda mini franquicia, o sea, voy a hacer una mini, 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 mini franchise así cañona con los Tampa Bay, y la voy a dejar súper armada ya para que agarren a otro compadre más adelante, y me voy como él, es que sí, digo es que para empezar nadie, no creo que nadie en la historia vaya a ganar los números, los mismos anillos en, con un solo equipo, en esa posición. En otras posiciones sí lo creo, a lo mejor un tacle o uno, digo, un, 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 hay, hay cuates que tienen seis anillos, pero a, algo como lo que hizo él y como lo que quiere hacer ahorita va a ser inalcanzable y va a estar muy cañón. Cuando, cuando ya, digamos, ya se retiró, todos van a ser así como, ah, por fin ya se fue.
2: <risa> ya
0: va a dejar algo para los demás. Sí. Y, y en una de esas le cambia el nombre a Tampa Bay
1: y, le, y lo dejan las siglas. Sí. Ajá. ¿Ah? B. Sí. Y ya, y se vuelve el dueño del equipo. O sea, eso, 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 eso estaría bueno. Muy... Eso cara así de... Y con sus anillos así. Es que es, que es un es, es Thanos. O sea, es el Thanos de la NFL este compadre. Y, 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 y en sí vi una imagen de este Bruce Arians como Thanos, que ya sabes, ¿no? Gronk. Mike Evans y así y la última era Antonio Brown la que estaba poniendo esta semana pero pues habrá que ver es buena idea creo que esa es tu esa sería tu tu, tu tu cómo se llama tu bold prediction de que se retira se vuelve dueño de Tampa y le cambia el nombre puede ser nunca la vamos a ver Pues ahí está Benji, muchísimas cosas, muchísimos cambios. Todavía quedan trades que seguro vamos a hablar la otra semana de ellos. Y una semana súper complicada para varios equipos, incluyendo Colts, incluyendo los Leones, incluyendo Tampa, incluyendo Las Vegas Raiders. Muchos tienen que asegurar varias cosas.
0: Sí, totalmente. Va a ser una semana muy interesante y que va a definir un destino para muchas de las franquicias en esta temporada.
1: Sí, completamente. Ok, una pregunta random que va completamente con el tema. Si tú hubieras sido, vamos a decir, una posición X, vamos a decir eh, pateador, ¿no? Voy a ser pateador y te, te hubieran dado a escoger al final, eres como el que eres como el niño en el divorcio, que no sé si te vas a ir con el papá o con la mamá, ¿no? Entonces, tú quedaste como pateador, o sea, no eres la posición esencial, pero de todas maneras, tienes la oportunidad de haberte ido con papá Manning a Tampa o te hubieras ido con papá Bailey Chick y te quedabas en Nueva Inglaterra. <risa> ah, me hubiera ido yéndote al pasado no como está ahorita Para, o sea, literal cuando, cuando hicieron el trade
2: me habría y es buena pregunta yo creo que me habría ido con
0: tal vez me habría quedado en patriotas pensando que pensando que Sí, Brady iba a romperla en Tampa Bay, pero un año o dos. Y si yo estoy estoy temprano en mi carrera y confío que Bellichick va a poder rearmar el equipo en dos, tres años, puedo tener más éxito en los siguientes diez años con Bellichick que que si me voy con Brady y a los dos años él dice, bueno, yo me retiro, adiós jóvenes. Y yo digo, ¿y ahora quién va a ser el coreback de esta madre? Y me dan a un loser ahí, ¿no?
1: Yo me hubiera quedado igual, yo si hubiera sido esa, esa oportunidad yo me quedaría en Patriotas para decir, ok, va a ser un año de transición, no creo que a Tom Brady le vaya a ir muy bien, aún cuando llegue con Bruce Arians y a ese equipo no le va a ir chido y vamos a agarrar a, a un a la nueva cara de los patriotas yo también me hubiera quedado con patriotas pero pues en este momento si me ibas a escoger me gustaría estar con Brady <risa> sí, totalmente o sea, creo creo que
0: sí si, 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 viéndolo a largo plazo me habría quedado viéndolo a corto plazo habría, habría hecho sentido si
1: viéndolo en el desmadre del momento en el, en el calor de las copas te hubiera sido a tampa
0: <risa> sí, la neta, porque ah. además más, más relajado echar desmadre la playita
1: y tienes ahí a Gronk y a pura personalidad grande, pues a ver ver cómo le va y con tantos cambios en los equipos también, me me voy a querer ver a Antonio Brown va a ser una sorpresa, van a ser muchas cosas que se vienen también para ese equipo
0: sí, se va a poner muy bueno
1: pues perfecto Benji una semana más eh, de americano vamos por la 8 y a a ver qué pasa ya platicaremos la otra semana
0: perfecto, y muchas gracias a todos por escucharnos
1: claro que sí suerte Benji, cuídate nos
2: vemos